0: Es ist Wisdom Overdose, Folge Nummer 33, Wisdom Overdose, Wisdom Overdose, uh, bitches. bitches, wer sich das nicht reinzieht, man ist selber schuld.
1: Ey, sag mal, kennst du die, die du nie so recht durchschaut hast, kennst du die, die du immer unterschätzt hast und kennst du die, die dann einfach mal gemacht hat, kennst du Welcome back, ladies and gents. Wohin, wo waren die denn alle? Achso, weil ich welcome back sage, ja, nee, weil wir jetzt wieder eine Woche voneinander getrennt waren und
0: jetzt geht's weiter hier im Ring. Diesmal haben wir aber Endgegner-Episode, ja, Mann?
1: <lacht> dun, 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 dun. Also
0: Special Also Special specialiger geht's gar nicht. Wir drehen zu Jules, ähm Ehrentag, eine Birthday-Special-Episode. It's Birthday-Month, Virgo-Season,
1: Bitches. <lacht> uh, uh. <lacht> ja, ich bin jetzt äh, Forever 21. Plus neun. <lacht> weißt du, ich denke mir halt immer so, solange ich jünger bin als die Anzahl der Podcast-Episoden, die wir schon draußen haben, ist alles in Ordnung.
0: Also, wir sind immer safe. <lacht> wir werden Jules immer voll in Ordnung empfangen dürfen. Ja, natürlich. Ähm, aber ich bin in der roten Ecke, okay? Okay, dann bin ich blau. Ja. Oh, Platz gegen Crips. Uh, uh. Yes.
1: <lacht> Bist du ready? Ey, ich bin sowas von ready. Pow, 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 pow. Wir haben uns entschieden, mal äh, ein Special einzuschieben, nachdem wir auch so ein paar Rückmeldungen bekommen haben von wegen, hey, man erfährt ähm, immer mal wieder nur ansatzweise was von euch, aber wäre doch eigentlich mal total geil, wenn ihr eure zwölf Fragen beantworten würdet. Und da haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht und... Fanden es geil, gell? Fanden es geil. Und ja, haben wir gesagt, hey, okay, why not? Erzählen doch,
0: wir erzählen doch gerne über uns selbst. Also so ist ja nicht ja.
1: <lacht> Nein, aber ihr sollt ja auch tatsächlich mal ähm, unsere Meinung zu den Themen äh, zu hören bekommen. Es hat ja schon einen Grund, weshalb wir diese zwölf Fragen ausgewählt haben, weil das definitiv Themen sind, die uns auch beschäftigen in unserem Leben. Und wir haben da eine Meinung zu, Statements zu, Quotes dazu. Oh mein Gott, wir haben Quotes am Start. Aber ja... Lass uns starten. Oh
0: mein Gott! Ich bin so
1: aufgeregt. Are you ready to rumble? Oh, geil. Ja, komm, Ria, fang mal an. Erste Runde hier. Intro, Background. Was sollen die Leute zu dir wissen, was du in unserem Teaser noch nicht gesagt hast? Oder was sollten die wissen, die vielleicht erst jetzt
0: einschalten und den Teaser noch gar nicht gehört haben? Also, ich glaube, in der ersten, in unserer Intro-Runde äh, Intro habe ich ja wirklich ernsthaft gesagt, so, ich bin selbst auch eine inspirierende Person. <lacht> <Ich bin lacht> And she was motherfucking right. <lacht> Ach, herrlich. Manchmal äh, wundere ich mich über mich selbst, aber ich habe es rausgeballert, ich stehe dazu, ja. Aber was soll man über mich wissen... Ähm, ja, mein Name ist eigentlich Victoria Pfaffenroth. Ich habe mehrere Spitznamen, ganz witzig. Äh, ja, Ria ist definitiv der Geilste. Ria äh, ist so absolut aktuell, aber man äh, schimpft mich auch mal Vicky oder Vika, weil ich, aus, äh, ich bin in Kasachstan geboren, bin äh, Russlanddeutsche, ethnisch bin ich deutsch und Mentalität hat so einen leicht russischen Einschlag, würde ich mal sagen. Aber ich bin in Deutschland <lacht> aufgewachsen. Und ja, aber man muss es wissen, weil... I came a long way. Und wo bist du aufgewachsen? In Regensburg. Da, wo du jetzt auch noch lebst. Voll meine Hut. Ich wohne praktisch genau abnabelung von meiner Mutter. Ich wohne im Vorgarten meiner Mutter. Aber es ist schon, es ist schon viel besser. Und was, was treibst du so beruflich? Wie, ist, wie war dein Werdegang? Oh, mein Werdegang. Hauptschule erstmal. Ich komme von ganz, ganz unten. Started from the bottom, now we're here. Korrekt. Dann habe ich mittlere Reife gemacht auf einer Realschule. Dann habe ich mein Abitur an der Fachoberschule äh, gemacht. Dann habe ich äh, mit 18 angefangen, an der Uni Wirtschaftsinformatik äh, zu studieren. Habe es äh, aber nicht abgeschlossen. Dann habe ich BWL studiert im Bachelor. Dann habe ich einen Master in strategischem Marketing und Unternehmensführung gemacht. In dieser Zeit bin ich auch unfassbar viel gereist. Also schon in meinem Bachelorstudium. Also Reisen ist absolut äh, mein Favorite. Auslandssemester und auch so in den Semesterferien echt immer, immer on Tour. Und jetzt arbeiten wir zusammen, Julius. Yes! Und jetzt bin ich äh, IT-Projektleitung slash Product Owner für App und Payment. Und ich bin der Dienstleister. Genau. Ba-bam! Mein Dienstle <lacht> meine, meine rechte, linke Hand... Und äh, meine Augen und Ohren und alles, was dazu gehört, ich, wär, ich bin so dankbar, dass du, dass du mit mir zusammen dieses Projekt machst. Es macht auch sehr viel Spaß. Also
1: wir stemmen da sehr viele coole Dinge zusammen. Ich würde mal direkt weitermachen und gebe noch ein kurzes Wrap-up zu mir. Ich bin Julian Kowiak, genannt Jules. Ich komme aus dem Schwarzwald, Nordschwarzwald besser gesagt, äh, born and raised, aus der Nähe von Baden-Baden. Ich ähm, habe dort auch mein Abitur gemacht und bin dann nach der Schule von zu Hause ausgezogen und nach Stuttgart gegangen. Also allzu weit äh, hat es mich nicht von zu Hause verschlagen, aber ich musste raus in die große Stadt. Weiter als mich. Weiter als Ria, <lacht> definitiv. Ähm, bin dann nach Stuttgart gegangen, um dort an der Hochschule der Medien, Medienwirtschaft zu studieren habe das Studium dann im Bachelor abgeschlossen und danach ähm, meine berufliche Karriere in der Kommunikation auf Agenturseite gestartet, ähm, über verschiedene Stationen sehr viel Social Media gemacht, weil das damals das äh, Top-Thema Nummer eins war und bin dann über ein paar Ecken in die IT gerutscht, wo ich jetzt mit der RIA zusammenarbeite. Und dort bin ich jetzt äh, Teamlead von einem Entwicklungsteam, für Mobile Apps und äh, bin selber als Projektleiterin für äh, Mobile Apps unterwegs. Das war's
0: zu mir. Also ich finde, ich habe schon gewonnen, Mann. Why? Das musst du mir jetzt erklären.
1: Nur weil meine Vita einfach äh, fünf Minuten kürzer war als deine und ich das nicht so ausgeschmückt ja, okay.
0: habe.
1: <lacht> du, du bist auch ein bisschen. Einfach weil nimmer, meine okay, Punches okay. einfach wesentlich konkreter waren. <lacht>
0: <lacht> Apropos Punches Was wäre dein Ring-Entrance-Song?
1: Bei Musik, da äh, habe ich definitiv einen Song, der mich schon sehr, sehr lange begleitet Der immer läuft, wenn irgendwas Besonderes passiert Und der einfach mein absoluter power Lieblingstrack ist Und das ist Moment for Life von Nicki Minaj das habe ich, glaube ich, in einer der ersten Episoden schon mal erwähnt, dass ich großer Nicki Minaj-Fan bin. Wer äh, auch meine LinkedIn-Bio durchliest, da steht auch drin, dass ich wahrscheinlich äh, die äh, Best White äh, Imitation of Nicki Minaj bin. Und ähm, das meine ich auch so. Was wäre dein Einlaufsong?
0: Ich habe mit, äh, mit diesem Thema absolut gehadert, mit dem Ring-Entrance-Song. Weil ich höre ja eigentlich nur krass aggressiven Hip-Hop. Das heißt, meine Mucke ist einfach nur äh, eine Dauer-Playlist für einen Ring-Entrance. Ich wollte gerade sagen, das ist doch aber eigentlich die beste Vorlage, um daraus ja. einen Ring-Entrance-Song zu ziehen. Aber ich wollte nicht einfach was ziehen. Ich oute mich jetzt. Es ist ein bisschen, ähm, vielleicht noch ein Ticken aggressiver, als man mir eh schon zutraut. Aber der, der, der passt immer noch. Ich wachse da gerade raus aus diesem Song. Aber äh, aktuell passt es immer noch. Und zwar ist es von ähm, Rob Bailey, Hungry. Oh Wow, den kenne ich nicht mal. Das ist auch äh, eher Rock, ehrlich gesagt. Also ganz eine andere Richtung Ach, krass. Eigentlich. okay? Ja gut, in dem Genre kenne ich mich nicht so gut aus. Ist er mega aggressiv, der schreit da rein. I kill cause I'm hungry.
1: Uh. Passt aber zu dir.
0: Es passt ja, zu dir, ja. Definitiv. Dieser brutale, bestialische Hunger auf das Leben. Und das war auch ein Song, äh, den ich echt vor, meiner, vor Kämpfen gehört habe. Also es ist ein echter Ring-Entrance-Song für mich. Geil.
1: Apropos Kämpfe. Du bist ja unter anderem schon Weltmeisterin im Boxen geworden. Das heißt, du hast echt schon einige Erfolge zu verzeichnen. Und wir stellen unseren Gästinnen ja immer die Frage, im Hinblick auf dieses Zitat von Contra K., Erfolg ist kein Glück, oder diesen Song von Contra K., was sie unter Erfolg und unter Glück verstehen. Und das finde ich bei dir jetzt natürlich als eine, die vermeintlich ja schon sehr viele Erfolge, auch gerade so auf sportlicher Ebene, verzeichnet hat, finde ich sehr spannend, wie du Erfolg
0: definierst. Für mich ist ehrlich gesagt Erfolg und Glück, beides äh, eine Entscheidung. Meine Definition von Glück und Erfolg ist, es ist eine Entscheidung. Du entscheidest, ob du glücklich bist. Du entscheidest, ob du erfolgreich bist. Es ist eine Entscheidung. Das ist meine Definition. Für mich ist Erfolg weniger tatsächlich das Ziel
1: zu erreichen. Also natürlich ist ein Erfolg immer, wenn du dein Ziel erreichst. Aber es ist vielmehr der Weg dahin und das, was man daraus lernt. Also ein Erfolg könnte auch mit einer Niederlage verknüpft sein. Korrekt. Das fand ich auch sehr schön, was äh, im, im letzten Interview äh, mit der Irmala rauskam, dieses entweder du gewinnst oder du lernst und das hat genau unterstrichen, was ich auch unter Erfolg verstehe und ähm, ich glaube auch ein Erfolg ist, wenn man auch ein Feedback erhält, in jeder Form, sei es jetzt ein positives oder auch mal ein negatives Feedback im Sinne von konstruktivem Feedback, woraus man was machen kann, woraus man besser werden kann und schon ist es ein Erfolg und ähm, es gibt so ein schönes Zitat, das heißt No Risk No Story und das finde ich ganz geil, weil wann immer du eine Entscheidung triffst, um so auf, auf deinen Vergleich gerade zu sprechen zu kommen, wann immer du eine Entscheidung triffst, gehst du ja ein Risiko ein. Es könnte klappen oder es könnte nicht klappen, aber was du immer hast, ist, dass du danach eine Geschichte zu erzählen hast und das ist eigentlich dein Erfolg, den du am Ende des
0: Tages hast. Absolut geiler Gedanke, weil genau so ist es, dass du, egal was du, was du machst, es gibt halt immer zwei Perspektiven und deswegen ist es auch, auch wenn es für jemanden vielleicht eine Niederlage ist, es ist das, was du daraus machst und wenn du daraus zum Beispiel aus deinem Mess, deine Message machst, wie es die Natalie auch in der zweiten Folge schon gesagt hatte, und dann kannst du ja daraus was, was Geiles machen. Und bei mir war es so oft so, dass ich aus meiner Wut das, die kreativste Sache kreiert habe. Immer aus einem absoluten Fail, wo ich am Boden war. Das war immer der Punkt, wo ich mich dann abstoßen konnte vom Boden und einfach so geile Sachen gemacht habe. Deswegen ist es wirklich eine Entscheidung. Es ist das, was du daraus machst. Und auch beim, beim Thema Glück. Du entscheidest, ob du glücklich bist. Es ist, es ist scheißegal, was im Außen passiert. Wenn du für dich entschieden hast, ich bin der happiest Person ever, dann siehst du halt in allem das Geschenk. Dann siehst du in allem der, das Glück oder die Magic. Aber es ist eine Entscheidung, ob du das sehen willst. Weil es ist da. Und was wäre jetzt so ein typischer Glücksmoment für dich? Mittlerweile ist, ist alles ein Glücksmoment. Im Sinne von... Wenn ich ich habe jetzt äh, so einen fetten Hängesessel mir gekauft für den Garten. Oh,
1: so ein, so ein, äh, so ein
0: Ei, wo man so ja, drin liegt. Oh, genau. liebe ich. Und ich, ich sterbe. Ich bin einfach so happy, dass ich mir das leisten kann, dass ich einen Garten habe, wo ich dieses Ding hinstellen kann, dass ich einfach die Sonne genießen kann, dass ich gesund bin. Es, es ist so einfach, aber es ist auch so schwer, diese kleinen Sachen zu sehen. Und das meine ich mit. ist ist eine Entscheidung.
1: Weißt du noch, als unsere Eltern, ich weiß, also bei mir war es so, als meine Eltern mir genau das gesagt haben, ach Julia, irgendwann bist du in dem Alter, da zählen für dich diese Kleinigkeiten. Ja. Und ich dachte mir noch so, ja, komm mal Glück, das ist irgendwie, das
0: große. bei mir Glück. war das immer
1: mit so einer positiven Aufregung, mit so einem Excitement verbunden, ja, dann, das war ein Glücksmoment. Und mittlerweile sind es halt häufig die ganz unscheinbaren kleinen Momente und ich glaube, da werden wir, das ist der Moment, wo man merkt, dass man irgendwie erwachsen wird und reifer wird, wo man das erkennt. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Glück, dass man das erkennen kann. Also für mich ist immer so das ultimative Ziel, was man erreichen kann, dass man einfach zufrieden ist. Also zu sein, ohne mehr zu wollen. Aber natürlich gibt es auch so ganz, ganz andere Themen, die ich dann auch mit Glück gleichsetze, dass man selbstbestimmt leben kann, frei leben kann ähm, und auch so kleine Glücksmomente. Dieses äh, Wochenende bin ich mit meinem Smarty äh, im offenen Verdeck rumgefahren und habe das neue Drake-Album und das neue Kanye West-Album geballert. Dann fahre ich damit über die Schnellstraße und meine Haare wehen im Wind und die Sonne geht unter und es ist einfach so ein Glücksmoment. Und worin ich auch echt Glück ähm, finde, wir hatten es letztes Mal von diesen Love Languages. Und ich empfinde total viel Glück, wenn ich anderen eine Freude machen kann. Ich glaube, ich, ich habe ja das Buch nie gelesen, aber jemand hat mir mal gesagt, ähm, dass er denkt, dass meine Love Language ist, jem, jemand anderem etwas Gutes zu tun. Mhm. Dienstleistung. So, so ein bisschen, ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Ähm. Das heißt, mit, äh, mit Taten überzeugen. Du tust etwas für die Leute. Oder ihnen mit irgendwas halt einfach eine Freude machen, wo ich weiß, ähm, das finden die toll. Sie zu überraschen
0: und sowas, ja. Ganz lange war meine Definition von Glück, Glück ist das Fernbleiben von Unglück. Und nur wer das Unglück kennt, kann wahres Glück empfinden. Ja, wenn man mal Unglück wirklich verspürt
1: oder man jemanden, einen Menschen verliert oder ähm, man eine Krankheit durchsteht oder einfach mal ein Projekt gescheitert ist. Das macht ja was mit einem. Und diese Veränderung, die man da durchmacht, die kann, glaube ich, auch zu sehr viel Glück führen, indem man eben daraus was
0: Positives schöpft und wieder auf die Beine kommt. Aber es ist wie das Leben. Wieder Herzschlag, es geht rauf, runter, wieder Puls, rauf, runter. Das ist das Leben. Es, es wäre einfach so langweilig, wenn alles immer gut wäre, weil du würdest es nicht als gut erkennen. Und wenn es mal runter geht, dann checkst du, aha, jetzt geht es wieder rauf, jetzt ist es was Gutes. Und das ist halt dieses, das Leben ist voller Polaritäten. Es ist immer zwei Seiten einer Medaille. Weißt du, was ich total schön finde, auch gerade schon in unserem Gespräch? Man
1: merkt richtig, wie unsere Gästinnen uns beide in den letzten Wochen und Monaten geprägt haben. Ich glaube, wir könnten solche Aussagen nicht droppen, wenn wir nicht so viel aus den Gesprächen mitgenommen hätten. Voll. Ich habe in jedem Gespräch was gelernt. Ich höre auch immer wieder so bestimmte Richtungen raus, die wir beide uns angeeignet haben, die von, von bestimmten Gästinnen kommen. Das ist einfach so geil zu sehen, was unser Podcast-Projekt auch mit uns beiden macht
0: lad inspirierende Frauen ein. Wir haben unser Netzwerk um inspirierende Frauen erweitert. Natürlich haben die einen Einfluss auf dich und auf uns.
1: Stichwort Einfluss. Wo man mich ja bisher noch nicht so ganz beeinflusst hat, ist bei unserem nächsten Thema, bei den Habits. Da habe ich ja schon häufiger mal gesagt, boah, ich bin halt echt nicht so ein <lacht> Gewohnheitstyp. Ich bin echt so, ein Tag so, ein Tag so. Ich glaube, du bist da wesentlich... Ähm konsequenter. Ich habe den schwarzen
0: Gürtel-Bitches in Habits. Okay, eigentlich das kann ich in der Runde absolut. kann ich eigentlich
1: schon, ja. kann ich schon raus. Das ist.
0: Habits <lacht> ist absolut mein Game.
1: Erzähl mal unseren Hörerinnen, was sind deine Habits? Was tust du so?
0: Immer was anderes. Es ja, ist ja kein Habit. Ja, warte. Ich <lacht> habe für jede Version und für jedes Ziel andere Habits. Und zwar, ich entscheide, wer ich in der Zukunft sein will. Und dann überlege ich mir, welche Habits hat wohl diese Person in der Zukunft? Hm, geheimnisvoll. Ja, meistens bin's ich in der Zukunft, aber egal. Du oder eine deiner zehn weiteren Persönlichkeiten. Ja, korrekt. So, und dann habe ich nämlich ein pervers geiles Buch gelesen, das heißt Mini-Habits. Ist unfassbar, unfassbar gut, dieses Buch. Und zwar sind wir ja so gestrickt, dass es uns schwerfällt, uns einfach so zu verändern. Aber zum Beispiel, wenn dein Ziel es ist, deine nächste Version ist eine sportliche Rear, hatte ich ja mit Kickboxen. Was ist der erste Schritt zu mehr Sport im Alltag integrieren? Und mein Mini-Habit ist dann, ich ziehe dann eine Woche lang einfach nur Sportklamotten an. Geil, da wäre ich voll am Start. Genau, und da ist die Hürde nämlich so niedrig, dass du dich nicht dagegen wehrst. Würdest du aber von Anfang an sagen, du ziehst jetzt Sportklamotten an, dann gehst du 10 Kilometer laufen, dann gehst du ins Gym pumpen. Never fucking ever würdest du deinen Arsch von der Couch bewegen.
1: Ja, das ist too much. Aber ich, ich verstehe den Ansatz, mhm. Mini-Habits, das ist geil.
0: Wenn du dann quasi dieses Habit hast, dass du schon in Sportklamotten bist, dann addierst du da ein zweites Mini-Habit, wie zum Beispiel zehn Liegestützen, 10 äh, Kniebeugen und so weiter. Und so machst du immer diese Stufen höher, höher, höher. Aber du hast dann quasi schon die, die Weiche für eine Gewohnheit gelegt, indem du was ganz Kleines machst, wo sich dein Gehirn und dein Körper nicht dagegen wehrt. Ja, und wirklich Sport gemacht hast du davon? Auch noch nicht. Aber I get the point. Ja. Du
1: kommst dazu. Weil du denkst dir dann wahrscheinlich, jetzt ja habe ich, eh hab ich, hab ich die Leggings schon an, Ja, jetzt kann ich auch mal kurz hier... Ja,
0: break a sweat. Aber das ist nur der Trick, wie du zu diesen Habits kommst. Aber meine Habits zurzeit sind äh, in der Früh aufstehen, dann ein Glas Wasser, lauwarm oder warm trinken. Mm. Ohne Scheiß, das macht gute Laune. Echt? Das erste, ja, das erste Getränk, was du trinkst, sollte warm sein, weil das voll krass deine Laune beeinflusst. Also ein kaltes Getränk in der Früh hast du schlechte Laune. Ja gut, du, ich habe jetzt morgens nicht so Probleme mit
1: guter Laune, deshalb ähm, verzichte ich weiterhin, glaube ich, auf das warme Wasser. Aber interessanter Ansatz für alle ähm, Morgenmuffel, probiert es mal mit warmem Wasser.
0: Dann habe ich seit Jahren dusche ich echt am äh, zuerst normal und dann kalt, so nach Wimhoff. Dann äh, journal ich. Morgens schon, da hast du noch gar nichts zu erzählen. Doch, du stellst dir ja deinen Tag vor. Ach so. Und alles, was du haben willst, das Ding ist, dass du einfach noch voll bei dir bist. Du hast noch keine E-Mails gelesen, du warst noch nicht auf Instagram. Du bist einfach voll mit deinen Gedanken bei dir. Und das ist halt auch voll wertvoll, wenn du Zeit mit dir selbst verbringen kannst und dann entspannt in den Tag starten. Meistens habe ich dann so viel Zeit vertrödelt, dass ich dann mit 360 auf der Autobahn in die Arbeit düsen muss. Aber, <lacht> äh, aber ich hatte immer eine sehr entspannte erste Stunde <lacht> zu Hause. Sehr gut. Ja, ich glaube, die braucht man auch. Also ich muss
1: auch entspannt in den Tag starten, sonst geht gar nichts. Waren das alle Habits bei dir? Soll ich weitermachen?
0: Ja, mach weiter. Ich habe viele Habits, aber da könnten wir eine ganze Podcast-Folge füllen.
1: Ja, bei mir ist das alles wesentlich unspektakulärer. Ich habe echt ein bisschen äh, gebraucht. Ich, mir auch, ich musste mir echt ein paar aufschreiben, um überhaupt hier was zusammenzukratzen. Es gibt aber tatsächlich Habits. Also ganz so ist es nicht. Ähm, ein Habit ist äh, wahrscheinlich kein guter, aber ich snooze jeden Morgen. Ich kann nicht nach dem ersten Wecker aufstehen. Dann hätte ich wirklich schlechte Laune. Ich bin, eine, ich bin wirklich eine aktive Snoozerin. Und das bis zu einer halben Stunde manchmal. Nach dem Snoozen stehe ich dann irgendwann mal auf. Und dann brauche ich unbedingt Frühstück. Ganz wichtig, Frühstück. Ohne Frühstück geht gar nichts bei mir. Das ist wirklich ein Habit. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Keine Ahnung, wer das gesagt hat oder wer, welcher Wissenschaftler das ergründet hat. Aber ich glaube daran. Ein glaub, wesentlicher Bestandteil. Wahrscheinlich stand es schon <lacht> in der Bibel,
0: ganz klar. Was frühstückst du eigentlich? Cereals.
1: Häufig Müsli mit Obst oder auch ganz ungesund irgendwelche Smacks und sowas. Da bin ich für zu haben. Ja, Nichts äh, super füllendes, also mh, light breakfast. Aber irgendwas muss rein und im besten Fall irgendwas mit Zucker. Also sei es Fruchtzucker oder halt irgendwie anders Zucker. Das muss sein. Und was ganz wichtig ist, ich habe es vorhin erwähnt, als ich mich vorgestellt habe, ich komme ja aus der Kommunikation, habe ganz viele Jahre Social Media gemacht. Social Media ist fester Bestandteil meines Lebens und ich muss einfach morgens, manchmal passiert es schon im Bett und ein anderes Mal am Frühstückstisch, ich muss mir morgens Social Media reinziehen. Das ist für mich so mein Start in den Tag, so wie andere irgendwie Radio hören oder Morgenmagazin hören oder gucken im TV oder was weiß ich. Ich ziehe mir halt Social Media rein. Darüber konsumiere ich tatsächlich auch News ähm, und halte mich so auf dem Laufenden. Und manchmal gucke ich mir auch einfach ein paar lustige hunde an und dann ist der Start in den Tag auch gebogen. Der Vibe ist gut! Genau, only good vibes. Ähm, und andere Habits, die ich habe, äh, die tatsächlich nennenswert sind, die wirst du wahrscheinlich auch unterstreichen. Ähm, Skincare ist echt ein wichtiges Thema. Das ist wirklich auch was, was ich nicht skippe. Musik bei mir natürlich, es vergeht kein Tag, an dem ich keine Musik höre und ähm, was ich versuche, aber was nicht wirklich ein Habit ist, ist, dass ich versuche mich halt trotzdem zu bewegen, weil ich einen Bürojob habe und ähm, wir alle sitzen halt immer wie so eine Garnele vor unserem Rechner mit eingezogenem Genick dann noch dazu, wir beide ähm, hocken an einem App-Projekt, dann hockst du die ganze Zeit über irgendwelchen Smartphones und Testgeräten und hast du nicht gesehen und ähm, da muss man einfach irgendwie drauf achten, dass man sich zwischendrin bewegt. Aber es, da gibt es jetzt nicht wirklich so einen Habit. Der Habit ist einfach nur, dass ich drauf achte, dass ich mich bewege. Ähm ich chille
0: noch in meiner Activewear. <lacht> ja, ja, aber hey, die Wear ist ja der erste Schritt dazu, hast du mir doch gerade beigebracht. Ja. Hey, nächstes Jahr habe ich ein Sixpack.
1: <lacht> ja, also so wie jetzt manche, ich hatte eine Zeit lang, hatte ich echt so mir das große Ziel gesetzt, boah, ich will unbedingt noch ähm, einen Spagat können. Und es herrscht ja immer überall so dieses Gerücht, nee Spagat, das musst du als Kind lernen, sonst schaffst du das nicht mehr. Und dann meinte mein Tanzlehrer, der Senni, vor zwei Jahren in der Tanzschule, ähm, nee Jules, du kannst safe auch jetzt noch ein Spagat lernen, musst nur dranbleiben. Und dann hat er mich echt voll motiviert und ich dachte mir so, ja geil, und hatte mir so gezeigt, wie ich das an der Wand so üben sollte. Pff, no chance bei Jules ohne Habits. Ich habe das ein paar Tage durchgezogen und ich kann bis heute keinen Spagat. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist auch bis heute keine Situation in meinem Leben aufgetreten, wo ich mir jetzt gesagt hätte, boah, da könnte mir jetzt nur noch ein Spagat helfen. Also von dem her war es dann jetzt auch nicht
0: so schlimm. Also ich hatte die Situation, wenn du einen Gegner hast, der über 1,95 ist, dann könnte ich den mit dem Fuß im Spagat treffen. Uh,
1: okay. Ja, so habe ich das natürlich noch nicht betrachtet. Aber ich bin ja auch keine Boxerin.
0: Beim Kickboxen ist das eigentlich ganz cool, wenn man sowas kann. Ja,
1: lässig. Ich kann es aber nicht. Du, vielleicht mal. Also Zenny sagt ja, man kann das auch in unserem greisen Alter noch lernen. Ja,
0: dann vielleicht probieren wir das mal. Weißt du übrigens, was die krasseste Lektion, die mir mal ein Coach gegeben hat? zum Thema Kampf und Tanz, dass das absolut verwandt ist. Und die besten Fighter sind Tänzer. Geil. Das sind die, die nicht so krass kämpfen und so mit Aggression, sondern die, die leicht und spielen und so. Und äh, das war für mich mind blowing, weil ich ja auch im fight absolut so, jetzt geht's los. Aber es war eine sehr coole Anregung, um nachzudenken. Hm. Ja, es gibt ja auch Capoeira, ja. diese brasilianische...
1: Tanz-Fight-Richtung. Also das ist ja wirklich so eine Mischung aus Kampfsport und,
0: ähm, und Tanz. Das hat sich ja anders entwickelt. Die durften nicht kämpfen, also haben sie quasi Competition im Tanzen ausgetragen. Also Aber auch da finden die beiden
1: Disziplinen zusammen. Ähm, lass uns mal ein bisschen weitermachen, damit wir hier mit unseren Runden vorankommen. Gib Gas! Hey, wir, sind, wir sind ja schlimmer als mit unseren Gästen. Hey, oh, das war ja wieder klar. Weil wir so inspirierend sind. Runde 5 Role Models Da habe ich ja große Erwartungen Und tatsächlich kenne ich deine Role Models Noch nicht so wirklich Wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten
0: Schieß mal los, wer sind deine Role Models? Meine Antwort auf die Frage Ist ich in 10 Jahren? <lacht> habe ich von äh, Matthew McConaughey äh, Geklaut hm. Genau. Und zwar, weißt du warum? Weil ich bin wirklich äh, dem lebenslangen Lernen verschrieben. Aber die Frage zielt auf was anderes ab, weißt du schon, ne? Warum? Ein Role Model oder dein Idol, das bist du selbst in zehn Jahren. Wir wollen
1: ja hier ein paar Facts and Figures zu den Role Models. Wer ist es? Was machen die? Was hast du von denen gelernt? Warum sind die so inspirierend für dich? Warum bist du in zehn Jahren so inspirierend
0: für dich jetzt? Gute Frage. Boah, jetzt habe ich ja gerade eine linke verpasst. <lacht> jetzt hast du mir echt eine verpasst. Also mich inspiriert eigentlich jeder, der sein Ding macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ganz leicht äh, zu begeistern und äh, ich feiere hauptsächlich Frauen natürlich die einfach ihr Ding machen und fast alle, die bei uns im Podcast waren, die aus meinem Netzwerk waren, irgendwie in irgendeiner Art und Weise definitiv Role Models für mich. Aber es ist nicht so, dass ich mich mit denen vergleiche oder so sein möchte wie sie. Deswegen sage ich, dass mein Role Model bin ich in zehn Jahren. Was mich auch davor schützt, anzukommen. Verstehst du? Weil du immer dich ja immer weiterentwickelst. Ja, aber du kannst ja auch nie jemand
1: anderes sein. Du kannst dich ja nur an jemand anderem orientieren.
0: Ja, aber damit habe ich ja auch schon ein Problem. Ich möchte mich an niemanden orientieren, weil wenn ich jemandem nacheifere, dann bin ich ja immer hinter der Person. Natürlich inspirieren mich andere Menschen sehr sogar. Und wirklich jede Frau, die ihr eigenes Ding macht, von der lerne ich was. Hast du konkrete Role Models? So, so eine Person, wo du so nacheiferst? Ich habe ganz viele Role Models und ich habe für verschiedene
1: Charakterzüge oder Themenbereiche, an denen ich auch für mich selbst arbeite, habe ich einfach immer so Role Models, an denen ich mich orientiere, die mir irgendwelche Impulse geben können oder von denen ich lerne, wie du es auch gesagt hast. Das wechselt auch immer mal. Also ich habe auch ständig andere Role Models, aber ähm, man hat ja auch immer so Role Models, die sind ein bisschen weiter weg, nicht greifbar. Bei mir ist es zum Beispiel Sophia Amoruso, die Gründerin von Girl Girlboss, falls ihr die kennt, ähm, hat ursprünglich mit so einem Online-Thrift-Store Nasty Girl gestartet und dann daraus Girl Girlboss, das, das ganze Business-Programm und Frauennetzwerk entwickelt. Und ich habe sie auch mal live gesehen ähm, bei der OMR in, in Hamburg und ich fand diese Frau einfach schon immer so genial im Hinblick auf ihre Integrität. Wer vielleicht die Serie, also irgendwann wurde ja ihre Geschichte auch als Serie auf Netflix verfilmt, wer das gesehen hat, dachte sich vielleicht auch in manchen Situationen, boah, krass, also die ist auch, die ist wirklich manchmal mit dem Kopf durch die Wand, hat sich in vielem noch nicht ausgekannt, ähm, auch echt angeeckt nach rechts und links, aber sie hat immer ihr Ding durchgezogen. Und auch wenn ich ähm, nicht mit allem übereinstimme, was sie da so getan hat und wie sie es getan hat, schätze ich sie einfach unfassbar für ihre Integrität, dass sie sich wirklich immer treu geblieben ist bei allem, was sie getan hat. Und so ist sie ihren Weg gegangen. Und das ist für mich insofern halt ein großes Vorbild zu sagen, hey, Jules, du kannst auch mit deiner Art, wie du bist, auch wenn sie manchen Leuten nicht passen wird, du kannst damit erfolgreich sein. Zieh es einfach durch, bleib dir selbst immer treu. Dann gibt es aber auch viele Role Models so aus dem persönlichen Umfeld. Hast du ja auch gerade erwähnt, auch Gästinnen, die wir hier schon hatten, aus dem Netzwerk, aber auch aus dem familiären Umfeld. Mein Opa, mein verstorbener Opa ist zum Beispiel eine Person, die für mich ganz, ganz wichtig ist und ein riesiges Role Model ist, wenn es um das Thema Diplomatie und Nächstenliebe geht. Mein Opa war einer, der super engagiert war und sehr viel auch für seine Mitmenschen getan hat. Von, von ihm habe ich auch, glaube ich, diese ganzen Züge, auch dass ich einfach ein hilfsbereiter Mensch auch bin und mir das sehr viel gibt. Was wir ja auch schon mal besprochen haben, wo du auch gesagt hast, hey Jules, ich verstehe manchmal gar nicht, wie du in manchen Situationen so ruhig bleiben kannst, auch in, in geschäftlichen Situationen. Und da habe ich unfassbar viel einfach auch an Charakterzügen von ihm, glaube ich, mitgenommen und orientiere mich auch immer daran oder stelle mir dann vor, okay, was hätte jetzt Opa getan? Wie hätte Opa jetzt reagiert? Und so hat man ja einfach, ja, persönliche Role Models oder auch eine Freundin von mir, die Silke, Dolmetscherin, mittlerweile jetzt im Ruhestand ähm, und ich hatte, habe ja so einen krassen Sprachbezug, wie ich auch schon mal ein paar Mal erzählt habe, schon allein deshalb blicke ich zu ihr auf und denke mir so, wow, krass, sie hatte eigentlich diesen Beruf durchgezogen, den ich mir als Teenager irgendwie immer so vorgestellt habe, was ich mal machen möchte. Ähm, und sie hat aber so viel in ihrem Leben erlebt und ähm, so viele Learnings draus gezogen. Sie hört auch unseren Podcast, also äh, Grüße gehen raus, Silke, ähm, Sie ist für mich auch so der Inbegriff der ersten Feministinnen gewesen. Sie, deshalb feiert sie auch unseren Podcast total und ähm, gibt uns da immer wieder wertvolles Feedback. Und genauso ist sie für mich aber auch eine, ein totales Role Model, weil ich mich an ihr orientiere. Wenn, wenn sie mir jetzt sagt, hey Julia, zum Beispiel ja gerade mein Geburtstag, ja, wenn ich dann sage, Boah, ich stehe dem Thema irgendwie so zwiegespalten gegenüber, gar nicht mal, weil ich jetzt nicht älter werden möchte, sondern... Weil die Erwartungen von außen irgendwie so auf mir lasten, ja. Der Druck, der sich dadurch entwickelt, irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen. Und da meinte sie so ganz lässig: Hey, Julia, du musst tun, was für dich am wichtigsten ist. Du musst doch nicht die anderen Leute glücklich machen. Und hat dann auch von ihren Beispielen erzählt und meintest du, ich habe hab mich früher diesem Druck gebeugt. Und guck, was bei rausgekommen ist, ich habe vielleicht hier und da, musste ich dann irgendwie andere Wege einschlagen, spar dir doch diese Umwege, mach doch das, was für dich wichtig ist und das sind einfach Role Models, wo man sagt, okay, da, da kann ich wirklich was mitnehmen, die haben vielleicht auch schon Erfahrungen im Leben gemacht, die ich noch so noch nicht machen konnte und da finde ich es schon wichtig, dass man sich so Role Models im Leben sucht und denen gewissermaßen sie nicht nachmacht, aber ihnen halt irgendwie folgt. Und für sich da einfach was rauszieht, ja. Und natürlich ein äh, Riesen-Role-Model äh, hängt auch hier an meiner Wand, da vorne. Sieht man immer, wenn, wenn man mit mir ein Online-Meeting hat oder einen Podcast aufnimmt, da hängt ein Bild von Tupac Shakur, der Inbegriff für eine ganz besondere Persönlichkeit, auch im Hinblick auf Respekt gegenüber Mitmenschen. Gerade so in der Rap-Szene ist ja häufig so dieses ganze sich gegenseitig Dissen und was weiß ich, es gibt so ein Zitat von ihm, ich weiß nicht, ob du das kennst, da sagte er, hey, ähm, nur weil ähm, wir jetzt äh, keine Freunde mehr sind, heißt es nicht, dass ich automatisch dein Feind bin. Also nur weil man vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit hatte oder man sich auseinandergelebt hat, ist man ja nicht automatisch verfeindet. Und dann meinte er so, ich will immer noch, dass du gut essen kannst, nur halt nicht an meinem Tisch. Und das ist so, das ist sehr bezeichnend, dass er halt einfach so mit seiner Umwelt immer sehr respektvoll umging. Er war auch sehr konsequent. Und das finde ich auch extrem wichtig, auch dass man Entscheidungen in seinem Leben trifft und dazu steht und dann auch konsequent durchzieht, aber dass man trotzdem immer respektvoll zu seinen Mitmenschen bleibt. Und, ja.
0: Aber du weißt schon, dass er eine Frau vergewaltigt hat. Hat er das? Hat er das, ja. Das ist ja...
1: Ich tue mich sehr schwer darin... Bei in der Öffentlichkeit stehenden und dann noch verstorbenen Artists zu urteilen, wenn es nicht mehr wirklich beide Seiten, wenn, wenn man sich nicht mehr wirklich beide Seiten anhören kann. Keiner weiß, was wirklich passiert ist, keiner weiß, was wahr ist und was falsch ist. Aber Fakt ist, dass er einfach, glaube ich, unfassbar viele Menschen mit seiner Musik inspiriert und ähm, nach wie vor auch Botschaften uns hinterlassen hat, die, die sehr viele Menschen auch zum Nachdenken bringen, sie gewissermaßen auch zusammenführen, vereinen und er einfach trotz allem, trotz der, der Szene, in der er auch ähm, berühmt geworden ist, der Respekt einfach sehr groß war. Von seiner Seite, anders als es vielleicht bei anderen
0: Artists der Fall war. Das, da bin ich ein bisschen so zwiegespalten bei so Themen, gerade überhaupt Menschen auf irgend so ein Podest äh, zu stellen. Ich denke, dass du wirklich, jeder Mensch hat gute Anteile und auch äh, Anteile, die man eigentlich halt nicht so bewundert. Absolut, absolut. In jedem von uns wohnt auch irgendein Teufel inne. Und da, ich tue mich da generell bei diesen Artists, zum Beispiel R. Kelly oder Michael Jackson, ob da man dann quasi, weil sie eine Seite oder etwas Schlimmes getan haben, ob man dann gleich äh, die ganze Musik dann boykottieren sollte. Ja, ich, ich bin da ganz, ich weiß nicht. Ich weiß absolut, was du meinst. Und wie
1: gesagt, gerade bei, bei Artists hast du halt auch immer die Gefahr, dass halt Geschichten aufgebauscht werden, wo du plötzlich als Laie nicht mehr weißt, was es jetzt wirklich war und was ist falsch. Ich habe gerade eine Serie geguckt, vielleicht an der Stelle ähm, als Einwurf Serientipp Clickbait auf Netflix. Da geht es um einen Familienvater, der in einem viralen Video als Vergewaltiger hingestellt wird und seine Familie versucht aufzuklären, was dahinter steckt und ob er das wirklich ist oder nicht. Und diese Serie zeigt richtig gut, wie man solche Fälle auch komplett verdrehen kann. Und das heißt nicht, dass es diese Fälle da draußen nicht gibt. Und es gibt wahrscheinlich viel zu viele und viel zu viele, die niemals ans Licht kommen. Aber es gibt natürlich, wie wir alle wissen, auch sehr viele, die fälschlicherweise angeprangert wurden und deshalb ich tue mich da wahnsinnig schwer, wenn ich nicht selber irgendwie da großartig in die Ermittlungen involviert bin und noch dazu bei, bei Verstorbenen, du hast jetzt auch ähm, hier Michael Jackson angesprochen, mein Gott, wir wissen alle nicht, was da wirklich im Gange war, das war ein Weltstar, das ist auch hier auf nationaler Ebene, ich meine, da gibt es auch gerade sehr viele Stories exakt, exakt, ja, Arm.
0: Aber man muss einfach, man muss echt... Jetzt habe ich es ausgesprochen. Das ist, wo, womit ich persönlich habe. Ich habe jetzt gerade im Affekt ausgesprochen, der Arme. Aber ich kenne ihn gar nicht. Ich, ich kenne sie nicht. Ich kenne ihn aus dem Fernsehen, fand ihn sympathisch, lustiger Dude. Jetzt kommt so eine Story und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich den nicht kennen würde, so also ich würde mich immer mit der Frau solidarisieren.
1: Ja, bei mir ist es zum Beispiel auch andersrum. Also... Ich folge halt eher ihr und ähm, ich habe auch subjektiv einfach keine, keine positive Meinung zu ihm. Ich finde ihn auch nicht mehr witzig. Der war vielleicht mal witzig ganz am Anfang, aber nee, weiß ich eigentlich auch nicht, ob ich den eigentlich wirklich so witzig fand. Aber
0: äh, ja. Aber selbst ob er jetzt witzig ist, genau, mich, das ist ja auch ja mal dahingestellt, aber
1: der Fall muss aufgeklärt werden. Korrekt.
0: Und, und das meine ich, dass du immer biased bist. Wenn, wenn du jetzt quasi wirklich Tupac Shakur-Fan bist, dann bist du biased. Ja,
1: natürlich, obviously, ganz klar. Ich feiere seine Musik und natürlich, wenn du mir dann sagst, aber du weißt, er hat eine Frau vergewaltigt, dann sage ich, nicht, dann da stelle ich es natürlich erstmal in Frage ja. genau und versuche ihn zu verteidigen, ist ja ganz klar. Aber also, da braucht man gar nichts schönreden. Ich will gar nicht wissen, was da sonst noch für Geschichten gelaufen sind. Du weißt es einfach nicht. Ja Und da, da haben wir beide auch einfach zu wenig Experten wissen, als dass wir jetzt hier solche Stories auspacken könnten. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sich natürlich von diesen Menschen aber dennoch irgendwelche positiven Skills, Charakterzüge, whatever, abschauen. Und da bin ich auch immer bereit zu, weil wir
0: alle sind nicht frei von Fehlern. Deswegen würde ich jetzt niemanden auf so ein Podest stellen, dass das so mein absolutes Idol ist. Aber dieses äh, Cherry Picking, das mache ich natürlich auch. Also ich bewundere wirklich in, in sehr vielen Menschen gewisse Eigenschaften oder deren Achievements oder sonst was oder die inspirieren mich äh, eben des, in diesem einen Bereich gleichzuziehen. Ähm, aber so als wirkliches Role Model will ich einfach ich selbst sein und ich in zehn Jahren, weil ich weiß, dass ich mich weiterentwickeln werde. Das ist doch ein schönes Fazit. Wärst du dann gerne das Role Model auch für andere?
1: Oder möchtest du dann auch das, sie nicht dich als Role Model sehen, sondern sich selbst.
0: Du coachst ja jetzt auch gerade. Also was, was gibst du denen dann mit? Definitiv will ich einfach nur inspirieren. Mein Programm heißt Own It. Mein Programm heißt Own It, weil es heißt, übernimm die Verantwortung für deine Zeit, deine Energie, dein Leben. Ich bin kein Guru. Ich möchte Frauen dazu ermutigen, selbst für ihr Leben die Verantwortung zu übernehmen, selbst in die eigene Kraft zu kommen, Entscheidungen zu treffen, eigene Wünsche zu formulieren, sich zu erlauben, groß zu träumen, das ist eigentlich, was was, mein, ähm, was meine Mission ist. Aber ich will nicht, dass jemand so wird wie ich. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich sehe es so, das sind einfach Anteile, die ich extrem in meinem Leben auslebe, die triggern manche Frauen. Und das sind aber Anteile, die in ihnen selbst da sind, die sie sich nicht erlauben zu leben. Und nur diese drei Sachen will ich in jedem diese Saat legen. Klarheit, Selbstbewusstsein, Mut. That's it. Ich entwickle mich die ganze Zeit selber weiter. Ich bin selbst auf einer Journey. Aber ich habe einfach diese drei Sachen für mich ausgefiggert und die will ich einfach weitergeben an dem Punkt, wo ich gerade bin. Und auf dieser Journey... Da hast du
1: sicherlich schon viel gewonnen, aber auch verloren.
0: Nächste Runde. Oh mein Gott. Nächste Runde. Wie stehst du
1: zum Thema Gewinnen und
0: Verlieren? Ich bin richtig scheiße im Verlieren. Ich bin richtig scheiße <lacht> im Verlieren. Das überrascht mich jetzt, Victoria. Oh, ich war so ein Kind, mein Bruder ist absolut in meinem Schatten, musste der aufwachsen. <lacht> und wenn der beim Damespiel kurz vorm Sieg stand, dann sind diese Dame-Figuren geflogen im ganzen Zimmer. Also so hardcore war ich, ja. Aber bist du dann echt so eine, die dann das Spielbrett hochwirft? Alter, ist ja alles geflogen. Ich und wow. Verlieren, war richtig schlimm. Also ekelhaft. Und jetzt auch zum Beispiel, ich kann keinen einzigen Spieleabend, ja, bei mir ist Kriegsbemalung. Immer noch so? This is war ja, auch beim <lacht> Bierpong so mit meinem Freund. Ich, ich kann nicht aus und du kannst dich beim Spiel nicht verstellen. Du kannst dich in der Wut nicht verstellen und du kannst dich beim Spielen nicht verstellen. Und das ist das Innerste von mir, ist dieser Kampfgeist und dieses. Diese Competition, das ist so tief verankert, ich kann nicht mal einen beschissenen Pippi Spieleabend ohne Nervenzusammenbruch äh, ertragen. Okay, mit dir spiele ich mal nicht Mensch, ärgerlich. Oh, ja. Also meine Geschwister schon, oh Gott, Spieleabend. So, es ist nur ein Spiel. Und selbst wenn ich mir selber die ganze Zeit einrede, so, ja, es ist nur ein Spiel, ja. Und dann... Nein, mein also, Leben ja, kommt davon ab. Mich ärgert halt voll. Oder diese Spiele, wo man ja. wirklich mit Wissen und mit Talent also ich bin bei diesem Würfelscheißdreck schon ganz entspannt, weil das kann ich nicht wirklich beeinflussen, okay. Aber wo es um Wissen geht, wo es um Skills geht, wo, so zum Beispiel keine Ahnung, dieses Activity-Scheißdreck, da bin ich ein Tier. Das ist echt schlimm <lacht> für mich. <Boah>. <lacht> okay.
1: <lacht> Aber wie stehst du denn dann? Okay, zum Verlieren äh, kennen wir jetzt deine Gedanken. Aber wie stehst du denn dann zum Thema Gewinnen? Das muss doch dann für dich einen sehr hohen Stellenwert haben.
0: Sollte man meinen, aber das Gewinnen ist für mich Standard im Sinne von, ich feiere es nicht, das ist für mich, um okay zu sein. Und das ist, was ich ja von Kado auch in dem Coaching lernen musste, dass ich meine Erfolge auch feiern darf. Damit hatte ich ewig ein Problem. Ich habe immer eins abgehakt und das nächste, das nächste Ziel. Aber es ist nicht so, dass ich dann nur Weltmeister geworden bin und dann äh, zwei Wochen lang mit diesem Gürtel rumgegangen bin. Und, uh, <lacht> Scheiß. Look at me. Ich habe mich immer eher so, auch so ein bisschen nicht geschämt, aber ich habe das immer so versucht, klein, zu, nicht klein zu reden. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da, boah, ich bin der Shit vom Shit. Ja, aber das ist ja auch okay. Also das ist ja nur humble. Humble bin ich ja auch nicht. Es ist schon ein Thema mit Selbstwert. Weißt du, ich bin ja so hoch dekoriert. Ich habe ja eine Medaille, Gürtel, Zeugnisse, Pimp, mein Lebenslauf gespielt. So das, was ich dann im Coaching gelernt habe, mir wurde eine Frage gestellt: Wer bist du ohne deine Achievements? Würdest du dich dann lieben? Uh, und dann mindblown. Ja. Das ist. Das ist krass. Und da habe ich auch Monate gebraucht, um rauszufinden, wer ich eigentlich bin, ohne dieses ganze, ich bin mhm. das, 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 meine ganzen Titel, mein Job, alle meine, meine Statussymbole. Wenn nicht alles weg wäre, wer bist du dann ohne deine Siege? Mein Name heißt Sieg. Victoria bedeutet die Siegreiche. Ja, stimmt, warum
1: stellen wir eigentlich überhaupt diese Frage, wie du zum Thema Gewinnen und Verlieren stehst? Es steht ja schon in
0: deinem Namen. Oh Gott, <lacht> verschwendete Zeit. Aber ich habe Puls. Allein <lacht> wenn ich drüber rede, so habe ich zwei Zentimeter dicke Haarschlagader. Das ist wirklich voll mein, mein Thema, an dem ich noch arbeiten muss. Also ich glaube, es gehört auch definitiv
1: beides zum Leben. Man braucht auch beides. Und ich bin auch der Meinung, dass Gewinnen und Verlieren im Leben immer im Gleichgewicht stehen sollte. Wenn du immer nur gewinnst, wenn du auf so einer Überholspur bist, wie willst du denn auf dem Boden bleiben? Wenn du wenn du so erfolgsverwöhnt bist, dass du gar nicht weißt, wie du mit Niederlagen umgehen solltest, was, also ich frage mich dann immer, wo ist dann die Grenze? Ich glaube, um wirklich zu wachsen, braucht man Niederlagen. Weil sonst ist es ja immer nur ein Erfolg nach dem anderen, hier jetzt das Abzeichen gewonnen, jenes Abzeichen gewonnen, hier ein Pokal, da eine Medaille. Aber wächst du da wirklich dran?
0: Ich glaube nicht. Du hast vollkommen recht, weil wenn du nur gewinnst, dann spielst du nicht groß genug. Du spielst nicht in deiner Liga. Richtig. Wenn du immer nur gewinnst, dann bist du im 14 und bist im, im Sandkasten. Aber du musst auf die Fresse fallen, um diese Entwicklung hinzulegen. Du hast vollkommen recht. Da gibt es auch ein sehr schönes
1: Zitat, ähm, das ich im Hinblick auf Gewinn und Verlieren und überhaupt Erfolg und was wir jetzt auch schon heute besprochen haben, was da sehr gut passt. Das lautet, never let success get to your head, never let failure get to your heart. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch unterscheidet. Es, man sollte halt echt aufpassen, dass wenn man erfolgreich ist, und das gönne ich wirklich jedem, wenn es einfach mal läuft, Total geil, nutz diese Zeit für dich und, und feier dich auch selbst dafür. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber pass auf, dass es dir nicht irgendwie zu Kopf steigt, ja. Und wiederum, wenn mal was nicht so läuft Sieh nicht gleich als Zeichen, dass äh, das jetzt nichts für dich ist und lass es nicht zu so sehr an dich ran. Nimm es auch nicht persönlich. Auch wenn dich mal jemand kritisiert, nimm es nicht persönlich. Er kritisiert nicht dich als Person per se, sondern einfach deine Art und Weise, wie du vielleicht in einer Situation agiert hast oder wie dein Ergebnis war. Und du kannst es ja immer verbessern, du kannst immer besser werden. Und dann wächst du wirklich. Wie wenn dir alle immer nur sagen, ja, alles super, alles super. Dann, dann bleibst du ja auf dieser Stelle stehen. Und nichts Schlimmeres, wenn du nächstes Jahr an der gleichen Stelle tappst wie jetzt gerade. Nichts Schlimmeres. I couldn't agree more.
0: Erzähl mal, was, wie ist bei dir? Gewinnen, verlieren, wie stehst du dazu? Wie sind Spieleabende mit dir? <lacht>
1: so. Also, ähm, Spieleabende mit mir sind, glaube ich, ganz spaßig, weil ich nicht so dieses Problem habe zu verlieren. Ich bin halt, Ich bin halt der People Pleaser. Ja, ich, ja,
0: das bin ich gar
1: nicht, Mann. Ich kann mich auch für andere freuen, wenn sie gewinnen. Und ich bin auch ein ganz toller Spielepartner mit kleinen Kids. Ich lasse sie nicht für Absicht gewinnen. Das mache ich nicht. ich bin schon ein fairer Gegner. Ich will ja, dass die was lernen. Ich will, dass die dran wachsen an ihrer Failure. Aber ich spiele jetzt auch nicht super viel. Man muss dazu sagen, ich bin echt kein Spielkind. Also weder Online-Games ähm, oder an der Konsole oder so, noch irgendwelche Brettspiele. Aber vielleicht mache ich es auch einfach zu selten, keine Ahnung.
0: Nee, nee, wir wollen ja befreundet bleiben. <lacht> Eben, weißt du, das ist eigentlich,
1: ähm, die Antwort habe ich äh, dann, ich habe mich für diese Antwort entschieden, nachdem ich jetzt wusste, dass du eh nicht verlieren kannst. Deshalb musste ich jetzt äh, hier äh, meinen lieben Opa Otto in Gedanken halten, diplomatische Antwort, dann klappt es auch mit der Freundschaft mit der Ria weiterhin. <lacht>
0: Ich arbeite an mir, okay? Ich bin schon viel besser geworden. Ich schmeiß die Bretter nicht mehr weg. Also das ist schon mal... Aber das ist doch schon mal der erste Schritt zur Besserung. Es wird. Es wird.
1: Nächste Runde. Pop, Plot Twist. Oh mein Gott. Liebe Ria, wann in deinem Leben gab es denn mal so einen richtigen Plot Twist? Oder vielleicht gab es auch Plot Twists? die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
0: Jedes Jahr einer. Jedes Jahr einer? Mhm. Okay.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen, die jetzt alle aufzuzählen. Da. Also Leute, ihr könnt jetzt schon mal den Sleep-Mode anmachen und einfach gemütlich dabei einschlafen. Die Ria fängt jetzt an, die letzten <lacht> Jahre ihrer Plot-Twists
0: <lacht> für euch nachzuerzählen.
1: Wir hören uns morgen früh.
0: Ich, wenn, wenn ich meine meine Lebensgeschichte erzähle, ja, da bleibt Jesus hier kein Auge trocken. Wenn ich mal ein Buch schreibe, das wird ein Bestseller.
1: Da bin ich von überzeugt, dass das ein Bestseller wird, sonst wäre es ja kein echter Ria Pfaffenrot. Korrekt.
0: Aber ich würde zwei krasse Sachen teilen sogar mit euch. Hau raus. Okay, also ich habe ja erzählt, weil wir das Thema Beziehungen hatten und so, dass ich äh, ganz lange Zeit äh, wirklich dieses, ich will nur einen Partner und das ist der dann, mit dem ich äh, Kinder bekomme und den heirate und bla bla. Das war so Anfang meiner 20er, war ich noch voll auf dem Trip. Dann hatte ich eine, eine so harte Trennung, weil das hat mir so das Herz gebrochen. Das hat mich in 100 Teile zersplittert und dann musste ich aus diesem Haufen... Schrott, was wieder zusammenbauen. Und dann ist dieses Masterpiece entstanden. Ich bin dann, ich habe mich komplett neu, neu, äh, neu definiert, habe hab einfach entschieden, was ich für ein Mensch sein will. Aber das ist doch geil, das ist doch eigentlich das Beste, was
1: einem nach so einem Heartbreak passieren ja, kann. Ja,
0: dass ich dann eher diesen Fokus auf mich hatte, nicht mehr auf meinen Partner. Weil ich komme aus einer Kultur, wo du schaust, dass es allen anderen gut geht. Und, und da, deswegen bin ich ja auch so radikal, weil das so eine krasse Entscheidung ist. Und daher kommt auch diese Klarheit, weil ich das selbst entschieden habe. Das ist nicht so, dass es schon immer so war, ich das nie hinterfragt habe, sondern es ist so richtig klare Entscheidung. Let's go. Dann habe ich angefangen zu boxen, bin da auch relativ erfolgreich gewesen, wie ihr ja wisst. Aber da habe ich auch gesagt, ich... Diese ganze Energie, die ich immer in meinen Partner gesteckt habe, die fließt jetzt in mich. Ich finde es so geil, dass du diesen
1: Umschwung hinbekommen hast. Weil ich glaube, ganz viele, die wirklich mal so mit Herz und Seele in einer Beziehung drin waren, die schaffen es da gar nicht mehr so richtig raus, sobald die Beziehung mal zu Ende ist. Weil man ja wirklich sein komplettes Leben auf diesen Partner ausgerichtet hat. Und ich glaube, wenn man wirklich verliebt ist, ist es unfassbar oder verliebt wahr. Wobei man ja auch sagt, so die die richtige, die die ganz krasse Liebe, die macht man einmal durch und die verlässt einen nie so richtig. Don't know. Aber ich glaube, viele schaffen das nicht und das ist echt beneidenswert und da bin ich sehr stolz auf dich, dass du das geschafft hast und da so zu dir selbst gefunden hast.
0: Voll beste Entscheidung. Also wirklich, die, Be die Beziehung war absolut wichtig und äh, richtig, aber die Trennung war für meinen persönlichen Lebensweg auch absolut Wichtig, wenn du mal wirklich äh, in alle Einzelteile zerlegt worden bist, dann weißt du, woraus du bestehst und du entscheidest, wie du mit so einer Situation umgehst. Und wenn du dann wieder Phönix aus der Asche rausgehst und danach passieren so geile Sachen, dann wird plötzlich diese, dieses Ende der Beziehung zu einem Startpunkt und nicht zu einem Ende. Und so kommen wir schon zum zweiten Plot Twist, der hat äh, berufliche, äh, also einen beruflichen Kontext. Ich hatte immer extrem Karriereziele. Ich habe mich richtig reingearbeitet, den Arsch bis zu den Ohren aufgerissen, richtig gehasselt. Und ich habe mich so stark auf dieses Ergebnis, genau in diesem Umfeld fokussiert, dass es mich auch zerstört hat, als ich genau da nicht diese Anerkennung und diese Wertschätzung bekommen habe. Da hat mir auch ein, ein Coach geholfen, ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, hat übrigens diese Woche ihren Podcast gelaunt. Stefanie Höfler. Ihr Podcast heißt äh, Glücklich, Selbstbestimmt und Frei. Und ein Telefonat mit ihr hat auch einen Plot-Twist für mich ähm, herbeigeführt. Und zwar hat sie genau eine Sache gesagt. Sie hat gesagt, du kannst, indem du allen anderen die Verantwortung gibst und von anderen vom Außen etwas erwartest, gibst du dem Außen auch die Macht. Und das ist mega krass, weil wenn du dann anfängst und bei dir bleibst und sagst, okay, der Weg hat nicht geklappt, ich bleibe bei mir und suche andere Wege, dann, bist du, dann hast du plötzlich Optionen. Aber wenn du ständig im Außen eine Reaktion erwartest und sagst, ich kann erst weitermachen, wenn ich die gewünschte Reaktion bekomme, dann machst du dich abhängig, dann bist du absolut im Stillstand und gibst im Außen die Macht, wie dein Leben weitergeht. Musst du dir mal geben und wir machen das ganz oft in dieser Opferhaltung. Und, ja, und dieser eine Satz, du bist schuld, das ist ein Befreiungsschlag, das ist nicht etwas Negatives, sondern wenn ich die Schuld annehme, dass ich diese Situation her herbeigeführt habe, dann habe ich, wenn ich die Schuld habe, auch die Macht, etwas zu ändern. Und dann habe ich Optionen. Dann kann ich in die Richtung gehen, in die Richtung gehen, in die Richtung gehen. Und ich habe diesen Stillstand nicht. Aber ich sage euch eins, ich habe wirklich jedes Jahr ein Turning Point. Und du kannst jedes Mal entscheiden, was du daraus machst. Du kannst jedes Mal entscheiden, wer du sein willst. Du, deine Vergangenheit ist scheißegal, weil das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Aber solange ich, äh, solange ich quasi immer nur in der Vergangenheit mich bewege, stehe ich still. Der Steve Harvey hat das so geil erklärt. Der hat gesagt, stell dir mal vor, du sitzt im Auto und das Auto symbolisiert so dein Leben. Und du kannst nicht Auto fahren, indem du immer in den scheiß Rückspiegel schaust. Du kommst nicht vorwärts. Du wirst dein Auto an die Wand fahren, indem du ständig in der Vergangenheit rumpopelst. Deswegen ist nämlich auch beim Auto der Rückspiegel so klein. Und diese verschissene Windschutzscheibe ist riesig. Deswegen gib Gas nach vorne.
1: Du musst nach vorne blicken. Das kannst du ja auch schon relativ einfach dadurch ausprobieren, indem du mal versuchst, nach rechts zu gucken, oder nach oben in den Himmel zu gucken und geradeaus zu laufen, wirst du nicht hinbekommen. Also vielleicht für ein paar Meter, aber irgendwann läufst du schief. Klar, das hat auch natürlich was mit unserem Gleichgewichtssinn und überhaupt ähm, <lacht> mit unserem Körper zu tun. Aber das, ist, das entspricht auch diesem Vergleich. Du musst nach vorne gucken, um voranzukommen. Ganz einfach.
0: Genau. Und das, das verstehen wirst du später, wofür das alles gut war. Aber jetzt in dem Moment ist es bums egal. So nach vorne, es geht nur nach vorne. Und du wirst es irgendwann verstehen.
1: Okay, zwei Plottwists bei dir, zwei von vielen. Ich hatte gar nicht so viele Plottwists, muss ich sagen. Aber es gab einen, der war ausschlaggebend dafür, wie ich jetzt zum Thema Vertrauen stehe und ähm, ausschlaggebend dafür, warum ich meinen Inner Circle immer relativ klein halte. Also wer mich kennt, weiß, ich bin unfassbar kompatibel und habe ein großes Netzwerk. Aber mein Inner Circle, mein Freundeskreis, mein wirklich enger Freundeskreis, der ist immer relativ klein. Und dafür gibt es auch einen Grund. Da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2011, als ich Abitur gemacht habe. Die Abi-Feier musste organisiert werden, es gab eine Abi-Zeitung, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. So am Ende veröffentlichte dann so ein Magazin, wo irgendwie alle im Steckbrief vorgestellt werden und ich mir irgendwelche witzigen Zitate aus dem Unterricht. Ähm, ich habe damals die Redaktionsleitung für diese äh, Abiturzeitung übernommen. Auch einfach aus dem Grund, weil ich es gerne gemacht habe. Ich habe damals auch nebenher in einem Verlag gejobbt und dachte mir so, hey, cool, ich kenne mich da schon so ein bisschen redaktionell aus, ich mache das gerne. Ähm, es war eine Arschvollarbeit, wirklich auch neben den Prüfungen dann noch und dann alle anderen konnten schon feiern und ich saß noch dran, da irgendwie die ganzen Artikel zusammenzusuchen für das, für das Magazin ähm, und im Endeffekt hat auch die Zeit nicht ausgereicht und dann habe ich das in so einer Nacht- und Nebelaktion, wirklich, ich saß bis morgens, es wurde schon wieder hell saß ich da dran, um alle Informationen zusammenzufassen, unter anderem eine Rubrik, die kennen wahrscheinlich auch die meisten, das ist irgendwie so gang und gäbe ist, dass man von allen Klassenkameraden und Kameradinnen Zitate zu jedem Schüler sammelt und die werden dann so unter den Steckbrief gedruckt. Die wurden vorab ähm, von meinen Mitschülern kuratiert, zusammengestellt, zusammengeschrieben und ich musste die nur copy-pasten. Ich habe das ganze Layout von dieser Zeitung gemacht. Und es war wirklich, ich war unfassbar müde, es war super spät. Ich habe einfach nur noch copy-pastet. Ich wusste, ich muss, musste morgens um neun ähm, das fertig gelayoutete Dokument in der Druckerei abgeben, damit dieses äh, Abi-Magazin pünktlich zur Abi-Feier fertig wird. Wie du dir vorstellen kannst, waren da natürlich ein paar... Zitat drin, die waren nicht so cool und die habe ich einfach überlesen. Ich habe sie nicht gesehen, ich war nicht, nicht aufmerksam genug, ich war zu müde, whatever, keine Ahnung, ich habe es nicht bemerkt. Dann ist das Ganze in den Druck gegangen, pünktlich zur Abi-Feier war diese Abi-Zeitung fertig und es gab halt ein paar Schüler und Schülerinnen, die da echt mit dem ein oder anderen Zitat da drin mies angegangen wurden. Und das war mir auch echt arg, Es tat mir leid. Die fanden es natürlich nicht cool. So, und was ist natürlich passiert, wie du dir vorstellen kannst? Die Jules war das Arschloch. Ich habe die Abi-Feier ähm, moderiert mit noch zwei weiteren äh, Klassenkameradinnen und Kameraden. Und zwischendrin musste ich mir dann anhören, ja, es kann sein, dass einige Eltern Anzeige gegen dich erstatten möchten. Was? Und es war halt so ein Schlag ins Gesicht. Meine Familie saß da, meine Großeltern waren da wir wollten einen schönen Abend verbringen. Alle waren eigentlich stolz auf mich, dass ich das Abitur geschafft habe. Und dann hörst du halt sowas und du denkst dir so, also, what the fuck? Falls hier echt jemand von meinen ehemaligen Mitschülern hier zuhören sollte, das war echt uncool, weil ihr alle den Schwanz dann eingezogen hattet. Wir haben faktisch dieses Magazin gemeinsam erstellt, dass da halt irgendjemand die Eier besessen hätte, dann zu sagen, hey, die Julia trifft hier nicht allein die Schuld. Wir haben da ja auch zugearbeitet und wir waren vielleicht auch nicht sorgsam. Nee, Er hat natürlich keiner mehr was gesagt. Jeder wollte nur seinen eigenen Arsch retten. Und das war der Moment, wo bei mir sich so ein Schalter umgelegt hat, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst dich eigentlich nicht auf andere verlassen. Was eigentlich super schade ist, so ein, so ein Learning in den in jungen Jahren schon zu haben. Ja. also Ich hatte dann das Abi in der Tasche, bin dann studieren gegangen und ich habe quasi meinen Karriereweg dann mit dem Learning begonnen zu wissen, du kannst dich auf niemanden verlassen. Super, klasse, mega. Dieser Vertrauensbruch, der hat definitiv stattgefunden. Und das war auch der Grund für mich, weshalb ich dann so ein bisschen von dieser Rolle, vom Good Girl in der Schule, die auch so ein People Pleaser war, mit allen immer gut konnte, dass ich dann echt im Studium auch so ein bisschen, ja, zu so einer, so ein bisschen, ich weiß nicht, Antisocial oder so, aber ich habe viel zurückgezogener gelebt. Ich war auch nicht gleich mit allen Best Friend. Hab meinen Circle klein gehalten, ähm, vieles im Stillen auch getan. Das hat dieser Turning Point oder dieser Plot Twist damals mit
0: mir gemacht. Und weißt du, wie viele Leute Angst haben vor ihrer eigenen Größe, Angst haben, die Sachen zu tun, die sie wirklich gut können, weil andere sie dann. Wenn du halt sichtbar wirst, wirst du angegriffen. Wenn du ständig so Opfer bist und einen auf, auf süß und klein machst, dann, dann fickt doch keiner auf dir rum. Aber wenn du irgendwie im Raum stehst und sagst, Bäm, ich bin der Shit vom Shit, dann machst du dich auch angreifbar. Und dann tut dich auch keiner mehr mit Sandhandschuhen anfassen. Irgendwann ist es einfach, ähm, ist irgendwann genug, so. so klein zu spielen und sich immer klein zu halten. Aber zum Glück sind wir
1: beide ja nicht mehr an dem Punkt und lassen uns nicht klein halten. Da können wir, glaube ich, auch echt stolz drauf sein. Und es leitet sehr schön unsere nächste Runde ein. Elevator-Pitch. Ria, erzähl doch mal unseren Hörern. Wir pitchen hier immer unsere Gästinnen, aber erzähl doch mal unseren Hörern, was du so machst. Bei dir ist ja gerade echt einiges los und man hört immer nur so ein bisschen was raus, immer so kleine Sequenzen. Aber erzähl doch mal den Leuten, wie sie auch mit dir zusammenarbeiten können.
0: Ja, seit ein paar Monaten habe ich mein Gewerbe angemeldet. Das Programm heißt Own It. Übernimm Verantwortung für deine Zeit, deine Energie, dein Leben. Und dann gibt es noch Add-ons. Das eine ist Personality-Based Careers oder Businesses. Weil sich einfach, wenn du weißt, wer du bist, weißt, was du kannst, was deine Stärken sind, dann leitet sich meistens eine Mission ab. Und das kann man entweder in der Karriere ausleben oder eben in einem Gewerbe und ähm, genau das ist mein eigenes äh, Coaching-Programm, was erst vor einem Monat gelauncht hat und äh, ich habe schon vier verkauft. Bin auch mega Bam! stolz, auf mich, Coaching! dass das, dass das <lacht> wegging eigentlich äh, wie warme Semmeln. Weil
1: der Need auch glaube ich dafür da ist für so ein Programm. Du hörst ja auch immer aus dem Feedback unserer Hörerinnen raus, die sind alle hungrig und die wollen ownen und da bist du halt ihre coach die sie
0: dahin bringt zu ownen was ihnen zusteht was sie sich wünschen vom Leben genau und ich will auch niemanden von mir abhängig machen ich will dass die diese frauen die mit mir zusammenarbeiten oder es sind auch zwei typen ähm, die einfach wissen, wer sie sind, wo sie hinwollen, und bäm, los geht's. Es, es muss, du, sobald du Klarheit hast, kommst du in die Tat automatisch. Sobald du weißt, wer du bist, was du kannst, was du willst, Mann, der erste Schritt kommt von allein. Und dieses Own It ist auch wie eine Affirmation. Das, das ist eigentlich eine Religion. So, ich übernehme die Verantwortung und das ist ja, in allen Lebenslagen brauchst du das. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, dass du der Meister deines Lebens bist, der Fahrermann im Driving Seat deines Lebens, dann was soll denn schief gehen? So, du schreibst deine Story und das ist, was ich beibringen will. Wusstest du eigentlich, dass es einen ziemlich nicen Track von Drake gibt, der Own It heißt? Äh, ich, es gibt auch von Ed Sheeran anscheinend einen Own It Song. Äh, das steht auf meinem Vision Board und das haben wir ähm, mit meinem kleinen Bruder entwickelt, dieses Own It. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass zum Beispiel Oprah auch ein Buch geschrieben hat, was Own It heißt. Wusste ich nicht. Stimmt, du hast recht. Also es gibt so viele Überschneidungen mit diesem Ausdruck. Und angefangen hat es bei mir eigentlich äh, mit einem Online-Shop. Ich wollte äh, ja Minimalistin werden was ich ja immer noch versuche. Ich bin immer noch auf meiner Reise von der Konsum-Bitch zur Minimalistin. Und dann wollte ich äh, ein Capsule Wardrobe. Ich komme ja auch aus der Fashion-Branche. Auch zehn Jahre habe ich in äh, Fashion gearbeitet. Äh, da haben wir mit meinem Kumpel einen Online-Shop gelauncht. Und da ging es wirklich um, behalte das, was du willst. Entscheide dich für die Kleidungsstücke, die du willst. Aber Own It passt einfach zu allem, was ich tue. Es passt auch
1: zu dir und zu deiner Mentalität 100 Prozent, ja. Das lasse ich mir vielleicht wirklich mal auf
0: den Arsch tätowieren. <lacht> und äh, weißt du, was auch noch witzig ist? Das Coaching-Programm hat sich aus äh, ein paar Vorträgen bei Mentor Me entwickelt. Geil. Schön, du bist Coach, du bist Mentorin, Podcast-Host
1: und Speakerin. Und ich habe einen Vollzeitjob, job Aber es läuft alles. Unser Podcast läuft seit Januar und jetzt ist schon September. Als ich äh, letzte Woche die Episode 32 eingestellt habe, dachte ich mir so, wow, wir sind echt krass, Mann. Wir sind echt krass. High five, Schwester. Ich feiere das. So, jetzt müssen wir ja mal gucken, dass wir ein bisschen in die äh, Puschen kommen. Wir, ey, shit, Mann, wir sind erst bei Runde 8. Das ist ja wirklich wieder ein Trauerspiel <lacht> hier heute. Aber <lacht> es ist halt, das zieht sich, ne? Da, bei uns könnt ihr nachts wach bleiben für so einen Fight. Da passiert auch was. Was ist dein Elevator-Pitch? Ich mache ihn ganz kurz und knapp. Ihr wisst ja alle, ich bin einfach begnadete Podcast-Host mit der besten Podcast-Partnerin, die man sich nur wünschen kann. Ich bin ähm, tatsächlich auch Speakerin im Neben, im Nebenbetrieb. Ähm, ich war bei diversen Veranstaltungen schon zum Thema Social Media und aktuelle Digital Trends und ähm, natürlich auch zu meinen Fachgebieten auf der Bühne gestanden, also gerade wenn es jetzt auch um Mobile Apps und sowas geht. Das mache ich ganz gerne. Habe auch den ein oder anderen Gastvortrag als Gastdozentin an Unis und Hochschulen. Also wenn ihr da vielleicht mal irgendwie, wenn ihr noch studiert, ähm, da kann man mich auch manchmal sehen. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich, weil mir dieses Thema Podcast auch so ans Herz gewachsen ist, ähm, vor einem halben Jahr entschieden, mich mit einem Kollegen, mit dem ich ursprünglich schon mal äh, einen Podcast auf Corporate-Ebene gemeinsam gemacht habe, also Kollege und auch guter Freund mit dem Marco, äh, habe ich mich entschieden, auch äh, eine kleine Podcast-Beratung zu gründen, bei der wir einfach neben unseren Hauptjobs äh, so ein bisschen Leute aus dem Netzwerk unterstützen oder Kunden, die auf uns zukommen und sie einfach beim Einstieg in das Podcast-Game beraten, ähm, mit ein paar Tipps zu Technik und Equipment, aber auch zur Konzeption von Podcasts, Inhalte, Content drumherum. Ja, also wenn ihr auch Bock habt, eigene Podcasts zu starten, be my guest, ähm, dann könnt ihr das gerne tun. Es wird auch tatsächlich bald noch einen offiziellen Auftritt dazu geben. Ähm, das, also die, die GbR, die wir gegründet haben, die heißt Podbased. Und ähm, es bleibt spannend, was wir da die nächste Zeit draus machen, also das äh, aktuell läuft es so ein bisschen nebenher und wir haben es auch tatsächlich einfach aus Zeitgründen noch nicht geschafft, uns da irgendwie jetzt einen Webauftritt zu machen oder das irgendwie größer aufzuziehen, aber alles zu seiner Zeit. Ja, und das ist es eigentlich schon, denn ihr wisst, dass ich tanze, also äh, wenn ihr richtig Spaß auf eurer Party haben wollt, dann ladet ihr natürlich mich ein, da wird es nie langweilig auf dem Dancefloor und ähm ich male in meiner Freizeit, deshalb, ähm, wenn ihr irgendwie coole Kunst äh, in, eurem, in eurem Haus, in eurer Wohnung, whatever, hängen haben wollt im Office, ähm, dann auch gerne Aufträge an mich. So, und jetzt, das war's mit dem Elevator Pitch. Mehr kann ich euch gerade nicht bieten. Ja doch, äh, Mobile Apps natürlich, aber da müsst ihr... Äh, äh,
0: <lacht> Die Juice ist ein Bauchladen voller Talente, voller... Kreativität ja. und Profession at its finest. Ich liebe es, mit dir zusammenzuarbeiten. Es ist, macht Spaß. Es ist immer top notch. Geil, ja, kann
1: ich nur zurückgeben. Ich meine, sonst würden wir hier jetzt nicht im Podcast zusammenarbeiten, aber wenn wir nicht einfach ein Dream Team wären. Was wollen wir denn noch so zusammen eigentlich machen? Wir Stichwort Die -List. Weltherrschaft. Die die Weltherrschaft. Weltherrschaft, ist das eigentlich alles, was auf deiner
0: Bucketlist steht oder ja, gibt es da auch noch andere Themen? In allen Facetten die <lacht> Weltherrschaft. Äh, oh, Bucketlist. Ehrlich gesagt, hier, ich habe mein Vision Board fast schon in mein Leben äh, umgewandelt. Das ging schneller, als ich dachte. Also reisen, ich will auf jeden Fall noch nach Japan. Ich lerne gerade Spanisch, weil ich nach äh, eine fette Südamerika-Reise machen will. Geil, oh mein Gott, wie witzig, es steht halt einfach auch auf meiner Bucketlist, ne? Geil.
1: <lacht> Na, bei mir ist echt hier Punkt 3 auf meiner Bucketlist Lateinamerika bereisen. Aber ja, weil ich halt auch, also ich habe ja auch Family in Madrid und äh, spreche fließend Spanisch und mein halbes äh, Entwicklerteam sitzt ja auch in Spanien Und äh, dementsprechend habe ich halt einfach Bock, Lateinamerika zu erkunden, äh, auch Leute dort kennenzulernen und. Auch die Sprache dort an, weil natürlich bist du in einem Land ganz anders unterwegs, wenn du durch Sprache sprichst, als wenn du dich da irgendwie halt äh, durchschlagen musst und da habe ich schon Bock drauf. Also das steht definitiv auf der Reise-Bucket-List.
0: Dann will ich unbedingt noch Dezentin an deiner Hochschule sein oder Professorin.
1: Liest du das jetzt gerade ab von deinem Vision Board, ja, deine Bucket-List? das,
0: was ich noch nicht <lacht> erreicht habe sozusagen.
1: Also wenn man die Ria gerade wieder so dumpf äh, irgendwie reden hört, das ist das ah, ja, weiß, ich weiß wieder da hinten beugt und wieder, wieder spickeln ja, muss. Ja, das hängt halt hinter mir, so also mein Vision Board. Die Bucketlist, Ria, die muss wie aus dem FF, aus der Pistole geschossen, muss die hier rauskommen. Was ist das denn für eine Bucketlist? Meine ganzen <lacht> Lebensziele halt. Hast du irgendein Ziel, was, also man sagt ja auch immer, so Ziele sollten im besten Fall, so ein Lebensziel sollte eigentlich unerreichbar sein damit du immer was hast, worauf du hinarbeiten kannst, hast du irgend sowas, was, was eigentlich fast gar nicht realisierbar ist, aber was trotzdem auf deiner Bucketlist steht?
0: Nee. Ich bin wie Chuck Norris, Alter, <lacht> nichts ist unmöglich.
1: Naja, ne, un ja, aber ja, stimmt. Also bei mir ist tatsächlich so mein, mein unrealistisches Ziel auf meiner Bucketlist ähm, hängt einfach mit meinem Kindheitstraum zusammen. Ich wollte als Kind Astronautin werden und tatsächlich steht auf meiner Bucketlist, dass ich es total geil finden würde, irgendwann mal ins All reisen zu können. Und jetzt nicht hier ähm, American Entrepreneur Style, einfach weil ich die Kohle habe, sondern einfach weil es mich wirklich interessiert und fasziniert und ja, also ich bin jetzt nicht so der Supporter vom, vom Weltraumtourismus, aber ich persönlich einfach, weil mich das schon von klein auf so dermaßen fasziniert hat, was da außerhalb unserer, unseres Erdballens passiert. Ja, es einfach irgendwie so, so ein unerfüllter Traum.
0: Aber warum, da ist schon wieder eine Wertung drin, wenn du sagst, du hast keinen Bock auf diesen Raumfahrttourismus. Es ist dein größter Traum. Und stell dir mal vor, du hast irgendwann mal die Kohle und die Möglichkeit, würdest du dann sagen, nee, weil, also ich würde nicht nein sagen. Ich glaube, wenn ich die Kohle dafür hätte, dann würde ich
1: trotzdem aber abwägen, boah, könnte ich mit dieser Kohle jetzt irgendwie einen größeren Nutzen stiften. Also ich bin immer so purpose-driven und dann denke ich mir so, dafür, dass ich einer Hansele jetzt da ins All fliegen kann, nur damit ich am Ende des Tages auf dem Sterbebett liege und super happy bin und sage, boah, ja, geil, ich habe die Welt aus dem All betrachtet und dann könnte ich aber mit dem Geld vielleicht so viel mehr erreichen, da, da komme ich dann halt immer ins Straucheln und deshalb werte ich auch diese Aussage so.
0: Ich bin halt voll der Meinung, dass wenn du dich voll krass um dich selbst kümmerst, so richtig die Sachen machst, die du liebst, dass da so viel positive Vibes viel mehr für andere dann abfällt, weil dein Glas ist so voll, dass es so überläuft, dass du, wenn du dich um dich selbst kümmerst, viel mehr geben würdest, als wenn du selber mit deinem leeren Glas durch die Wüste gehst, dann, dann gibst du auch anderen nichts ab.
1: Das ist eine interessante Sichtweise, so habe ich es natürlich noch nicht betrachtet. Das hast du sehr schön äh, positiv natürlich für mich formuliert. Aber ich habe im Übrigen auch noch zwei äh, erreichbare Ziele auf meiner Bucketlist. Und zwar bin ich ja, wie ihr wisst, auf dem Land aufgewachsen, im Nordschwarzwald, in einem kleinen Bergdorf. Und in mir drinne wohnt irgendwie dieser Traum, dass ich gerne mal in einem Hochhaus wohnen würde. So richtig, so ganz oben in einem und Hochhaus. Wo man rausguckt, ja, wo Geil. man so auf die Skyline guckt. Und irgendwie, also auch, ich habe ja meine eigene Immobilie und die, die ist alles andere als ein Hochhaus in irgendeiner City. Und ich glaube, das ist auch langfristig das, was ich gerne möchte. Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Aber irgendwie juckt es mich immer noch so, dass ich mir so denke, so boah, wenn ich mal die Möglichkeit habe oder wenn es sich beruflich auch ergibt, dass ich noch einen Zweitwohnsitz haben könnte, dann wird es safe, irgendwann mal und wenn es auch nur temporär ist, würde ich super gerne mal in einem Hochhaus ganz oben leben. So, so ein Kindheitstraum, finde ich auch total geil.
0: Kannst du doch äh, easy einfach mal bei Airbnb auf deinem nächsten Trip genau sowas suchen. <lacht> und ich habe das ich in Stuttgart, <lacht> ich habe einen Kontakt, nicht in Stuttgart, so, äh, in Stockholm. oh ich liebe Stockholm. Und zwar bei einer Künstlerin habe ich da gewohnt in Stockholm. Im Hochhaus, die komplette Wohnung war das, das oberste Geschoss, komplette Terrasse außenrum rum. Tschüss. Und Unfassbar geil. Ähm, ja, musst du auch, musst du machen. kannst ich dir auch den Kontakt geben? Ich bin immer noch dicke mit ihr. Ich habe sie für eine Gala Ooh. angezogen. Ich war ihr Personal Stylist. Nice. Und das war unser oh ja, Airbnb-Haus. Ja, also tatsächlich, wie
1: ich gesagt habe, temporär. Vielleicht auch wirklich nur mal im Rahmen von irgendeinem Trip. Kannst du dir erfüllen? Ja, deshalb sagte ich ja Also es gibt definitiv noch erfüllbare Ziele auf meiner Bucketlist. Und ähm, was ich auch auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich meine Roots endlich mal ergründen möchte. Also meine Wurzeln, wo ich wirklich herkomme. Ähm, man hört es an meinem Nachnamen, Kowiak ist nicht so äh, arisch-deutsch. <lacht> ähm, tatsächlich kommt mein Opa äh, väterlicherseits aus Schlesien, also ehemals Deutschland, heute Polen. Und ich war tatsächlich noch nie dort, wo mein Opa damals geboren wurde. Ich war überhaupt noch nie in Polen und ich weiß auch nicht, ob meine Wurzeln, also ich würde auch gern mal diesen äh, DNA-Test machen, wo meine Wurzeln eigentlich wirklich liegen. Also ob noch mehr, ob da auch irgendwas so in diese russische, slawische Richtung geht, ähm, weil tatsächlich viele so aus der Außenwahrnehmung mir sagen, dass meine Gesichtszüge wohl so aussehen. Keine Ahnung, man selber sieht sich ja immer so, wie man halt aussieht, ähm, aber... <lacht> ähm, es würde mich wirklich interessieren, was da alles so in mir drin steckt und das bin ich bisher noch nicht angegangen und bin da auch nicht hingefahren und ich habe aber mal mitbekommen, dass äh, scheinbar der, der äh, amtierende Bürgermeister in der Heimatstadt von meinem Opa, der heißt auch Geil! und das ist halt so, okay, geil eigentlich. Äh, das wäre so easy, einfach mal dorthin zu fahren und zu checken, wo man eigentlich
0: herkommt. Und, und dann sagst du, du bist die Präsidentenfrau oder so. <lacht>
1: Oh Gott, mit Blick auf die Uhr, meine Liebe. Jetzt wird jetzt, jetzt hier...
0: Nächste, nächste Runde. Technik, Taktik, Mindset.
1: Ria, du hast doch bestimmt... Also da, eigentlich hätten wir uns Zeit aufsparen müssen für diese Rubrik. Da hast du doch sicher jetzt ein paar,
0: die du raushauen kannst. Eigentlich ist das komplett äh, so mein Programm. Mindset, own it, übernimm die Verantwortung. Dann... Installiere folgende Gehirnautobahnen. Ich bin das wichtigste Projekt, an dem ich jemals arbeiten werde. Ich bin die Liebe meines Lebens. Ich bin die Prio 1 in meinem Leben. Das sind die drei Sachen absolut Mindset. Ähm, Taktik für mich, diese Strategie ist, dass man rausfindet, wirklich was man im Leben will und dann erst eine Strategie entwickelt, wie du das erreichst. Aber der erste Schritt, es muss viel größer sein. Du brauchst eine krasse Lebensvision und dann brichst du dir eine Strategie runter, wie du diese Lebensziele erreichst. Und äh, bei Technik, das ist für mich absolut äh, Zeitmanagement-Skills, wirklich sich so zu strukturieren und zwar auf Basis von deiner Strategie. Also du hast eine Lebensvision, du hast Ziele, dann setzt du dir eine Strategie in den Kopf, wie du diese Ziele erreichst. Und bei, der, bei dem Punkt Technik ist wirklich, wo du äh, Zeitmanagement-Methoden anwendest, um diese kleinen Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel Mini-Habits, wie zum Beispiel ähm, MIT, also Most Important Task of the Day, bla bla bla. Aber das wäre so Lebensvision, Ziele ableiten, Strategie, im, äh, wie du diese Ziele erreichst und diese Ziele managst du dann mit der Technik. Nice.
1: Mit äh, der Technik, Taktik und dem Mindset kann man, glaube ich, arbeiten.
0: Es macht dich ready fürs Leben, Mann. Und zwar das, was du willst. Oh, ist nee. Jetzt steckst du mich auch schon an. Live Design Coaching, ich, I love it, ich, ich, ich atme das, das ist einfach, was ich Stimmt, immer... Hast du, auch nicht,
1: hast du nicht dein Instagram-Profil auch umbenannt und das steht jetzt in der Bio, Live Design Coach Ria ja, oder sowas?
0: genau, nice. aber Own It by Ria heiße ich schon seit Jahren, weil das einfach, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht gepasst hat. Meine mein Entrepreneur-Geschichten hieß ich immer Own It by Ria. Es ist mein Schlachtruf auch. I love it. Sagst du das auch vor, vor Kämpfen
1: dann so zu dir selbst? oder?
0: Ähm, nein, meine Kampfphase war ja ein bisschen davor. da. Aber ich habe immer sehr, sehr positiven Self-Talk. Also immer in, in Richtung so, du schaffst es. Ich, ich bin Mein mein größter Fan bin, ich immer, bin immer ich. Machst du das dann auch so mit so Affirmationen? Diese Affirmation, das ist ja, du bist das wichtigste, ich bin das wichtigste Projekt. Aber sagst
1: du dir das auch so auf? Also viele unserer Gästinnen haben ja gesagt, ja, sie natürlich. sagen sich das dann so auf.
0: Okay, okay, Natürlich. Ich führe so krass Selbstgespräche. Ich brauche immer Expertenrat. Sprichst du laut mit dir oder in Gedanken? Beides. Okay. Je nachdem, wie die Situation ist und wo ich gerade bin. Aber weil. Ich, äh, ich übe auch voll viele Vorträge laut vom Spiegel oder Diskussionen, die ich führen werde. Ja, oder, oder die ich in der Vergangenheit falsch geführt habe. Dann korrigiere ich mich. Ähm, weil dein Unterbewusstsein checkt es nicht. Ja, bei mir passiert das alles im Kopf. Echt? Mhm. Aber ich höre mich ja auch selber richtig reden im Kopf. Wie, redest du mit dir so mit ich oder du? Weil ich weiß, dass da noch ein Higher Self ist, weil ich rede mit mir selbst in Du-Form du schaffst das. Also jemand anders redet so mit mir meinem Körper. Nee, ich, ich äh,
1: rede, glaube ich, eher in Ich-Form. Aber nee, ich, ich -Form. eigentlich spreche ich mich gar nicht an. Echt? Ich bin einfach so ich. da. Ach so.
0: <lacht> Ja, macht jeder selber. Ist auch mega spannend. Aber so wie dein innerer Dialog ist, so wie du mit dir selber redest, du kannst nicht, äh, du, so redest du auch mit anderen. Wenn du mit dir selber scheiße umgehst, dann bist du auch ein Arschloch. Da ist was dran. Definitiv. Ja, bei mir ist Technik-Taktik-Mindset eher
1: der Überbegriff für so ein paar Dinge, auf die ich einfach versuche zu achten. Ganz, ganz wichtig, und das musste ich auch erst lernen, ist zuhören. Und du hattest ja im letzten Recap, meintest du ja so, ja, ich ähm, unterhalte mich total gern mit meinem Freund und erzähle ihm, lass ihn dann so dran teilhaben an meinen Träumen und erzähle ihm das alles. Aber ich habe ihn eigentlich nie gefragt, was er eigentlich möchte. Ja,
0: aber so ein bisschen überspitzt, ich frage ihn schon. Ja, natürlich, aber, aber
1: das bringt eigentlich sehr gut auf den Punkt, was wir Menschen wahrscheinlich alle durchmachen. Wir müssen überhaupt erstmal lernen, auch zuzuhören. Und ich musste das auch lernen. Hörst du wirklich zu oder wartest du eigentlich nur drauf, bis du endlich was sagen kannst? Die Frage habe ich mir echt häufig gestellt und in sehr vielen auch so Verhandlungsgesprächen. Da habe ich mit, mit unter meinem Gegenüber gar nicht richtig zugehört. Ich war so drauf gewappnet, dass ich jetzt gleich so meine drei Sätze, die ich mir so zu Hause zurechtgelegt habe, dass ich die gleich delivern kann. Bam, 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 bam. Statt dass ich einfach mal richtig zuhöre, was mein Gegenüber sagt. Und das bringt so viel im Beratungsgeschäft. Das bringt äh, auch in der Zusammenarbeit mit Kollegen, mit deinem Team, mit Mitarbeitern extrem viel. Einfach zuzuhören. Es sorgt auch dafür, dass keine Missverständnisse entstehen, wenn man wirklich zuhört. Aber ja, das ist eine, eine meiner Techniken. Ähm, eine weitere Technik habe ich vorhin schon genannt. Ich möchte Kollegen und auch mein Umfeld und auch meinen Partner niemals kontrollieren. Ich glaube, es ist falsch, in jeglicher Hinsicht Menschen zu kontrollieren. Das geht immer nach hinten los. Es wird nicht funktionieren und heutzutage erst recht nicht mehr. Ähm, und Angst zu schüren, ich finde auch so Arbeitsumfelder, die eigentlich auf Angst basieren, wo die Mitarbeiter die ganze Zeit nur Angst haben müssen, Fehler zu machen, statt dass man irgendwie eine positive Fehlerkultur hat, das wäre für mich absolute Horror und ich war damit auch schon häufig konfrontiert und bin es auch immer noch und ich versuche das aber für mich komplett abzuschaffen und auch im Leben abzuschaffen, also auch im privaten Kontext, auch da hat man ja super viel, da, da gibt es Erwartungen von der Gesellschaft und von, von der Family und man hat Angst, wenn man diesen Erwartungen nicht entspricht, dass man dass es Probleme geben könnte, dass es zu Streit führen könnte, aber das ist das Schlimmste, diese Angst zu haben und die muss man versuchen abzulegen. Ein Mindset, was ich schon immer in mir trage, ist kill em with Kindness. Ich glaube, das merkt man mir auch an. Ich bin ja, einfach eine Person, ich bin zu meinen Mitmenschen einfach sehr freundlich. Ja. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie, wir haben es auch so vom People Pleaser gehabt, natürlich wohnt der immer noch in mir drinne der People Pleaser, den werde ich auch nie komplett wegbekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht auch meine Meinung sagen kann, aber ich versuche es halt immer auf eine diplomatische und freundliche Art und ich glaube, dass man mit Freundlichkeit am Ende des Tages immer mehr erreicht, als dass man sich irgendwie gegenseitig angiftet. Das ist einfach so. Ist auch nicht immer von Vorteil, weil man wird dadurch auch häufig unterschätzt, Absolut. wobei ich es manchmal auch ganz geil finde, wenn einen die Leute unterschätzen. Dann hat man immer noch so ein Ass im Ärmel und kommt dann irgendwann so, kommt man so ums Eck und die Leute denken, krass, wo kamen die jetzt her? Ja, das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ähm, Der Underdog. Ja. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, wenn man so an das Thema, wir hatten es vom Zuhören und nett sein zu Leuten und wenn man jetzt mal so in die Passivität von uns Menschen geht, was man ja auch sehr häufig macht, ist, dass man, ja wir alle kennen, die Rasse des Overthinkers, gehöre ich auch dazu und was ich gelernt habe in den letzten Jahren und was ich echt auch versucht habe zu verankern bei mir, ist, dass ich versuche, Dinge nicht von Anfang an immer schon kaputt zu denken. Weil das, da habe ich mir echt schon das ein oder andere versaut, indem ich die Dinge, keine Ahnung, ich bin auch echt grandios da drin, mir Worst-Case-Szenarien auszumalen und das versuche ich echt abzulegen. Ich glaube, das, das weist uns alles so sehr in unsere Schranken und zerstört so viel Kreativität, noch bevor man überhaupt losgelegt hat, also was kaputt zu denken, Angst zu haben. Ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch irgendwie, äh, Fear kills more dreams.
0: Ähm ich kenne nur, dass äh, in der Komfortzone sterben mehr Träume, als äh, im Real Life es jeweils passieren könnte oder irgendwie so. Genau,
1: und genau das Gleiche. Also der, der lautet auf Englisch so in etwa, Fear kills more dreams than failure ever will. Und ja, es ist halt einfach so, okay, wenn du dich von irgendwelchen bösen Gedanken leiten lässt, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Du musst hier auch hier, Own It. Ja? Probier es einfach aus. Start, bevor du ready bist. Da kannst du ja alles rein interpretieren.
0: Komm in mein Coaching, Schwester. Ich schwör, wir taffen dich so ab. Ich habe mir eine Freestyle-Question für dich überlegt, Ria. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> also für, für alle Hörerinnen, die Ria weiß jetzt nicht, was kommt. Wir haben ja immer diese Freestyle-Questions und ähm, normalerweise sprechen wir uns ja ab vorher und äh, überlegen uns was für den jeweiligen Gast. Aber in dem Fall haben wir jetzt gesagt, wir stellen uns einfach zwei Fragen, auf die wir uns nicht vorbereiten können. Ria, wenn du zur Kanzlerin oh gewählt werden God. würdest, was wären die ersten drei
0: Dinge, die du angehst oder die du ändern würdest? Oh mein Gott, das Bildungssystem und das Gesundheitssystem. Wow, jetzt habe ich was angesprochen. Absolut meine Mission. Bildungssystem, Gesundheitssystem, okay. Und was würdest du da ändern? Erstmal würde ich das Bildungssystem der heutigen Welt anpassen. Ja? Wir kriegen immer noch äh, Bildung in einer Form, wie es vor hunderten äh, Jahren war. Äh, wie es halt eingeführt wurde, um Arbeiter heranzuzüchten und die Bildung, unser Bildungssystem bereitet dich eben nicht auf das echte Leben vor, weil du wirst einfach nur dazu getrimmt, Sachen auswendig zu lernen, dann kommst du ins Arbeitsleben und du brauchst eigentlich Menschen, die Probleme lösen können und du wirst nicht darauf vorbereitet und da kannst du nichts auswendig lernen, weil du kriegst Probleme serviert, wo du mit Kreativität, wo du eher wissen musst, wie kriegst du, wie kommst du an Wissen, wen kannst du fragen, da brauchst du Life Skills. Die kannst du nicht auswendig lernen. Genau. Das Gesundheitssystem, das darf in meinen Augen auf gar keinen Fall privat sein, das muss staatlich sein und extrem gefördert, dass jeder Mensch Zugang zu, zum Gesundheitswesen einfach hat. Was soll das? Und es wird ja immer mehr wie in, in den USA einfach, weil die, die Kassenpatienten kriegen eine andere Behandlung als die Privatpatienten. Ah, ja Und dann würde ich erstmal auch wirklich mal äh, Gesetzesreformen machen. Die basieren ja auch aus dem Mittelalter, wo, keine Ahnung, ein Menschenleben weniger wert war als äh, Property. Und du kannst, wenn du einen, keine Ahnung, wenn du einen Menschen vergewaltigst, kriegst du zwei, drei Jahre, wenn du irgendwie Raub, keine Ahnung, eine Bank ausraubst, kriegst du kriegst du mehr. Also das passt einfach nicht zusammen. Es passt nicht äh, zu unseren Werten. Es wurde halt immer nur so ein bisschen verändert, aber nicht grundlegend reformiert. Ich würde dich wählen, Schwester. Ja, Ria for President. Aber das sind so die drei Sachen, wo ich, wo ich absolut ein Problem damit habe, wie es läuft.
1: Aber das sind äh, auch Topics, die auf der Agenda stehen müssen.
0: In den nächsten Jahren, ganz klar. Aber es traut sich keiner. Und Natürlich, ist, wie äh, immer, ja,
1: da haben sie wieder Angst, wirklich eine konkrete Aussage zu treffen, weil sie alle, der wird
0: jetzt rumgedümpelt die nächsten Jahre. Weil wir es auch nicht mehr gewohnt sind, dass wir andere Meinungen aushalten. Weil, wie du auch sagst, keiner will wirklich zuhören und an einer Lösung arbeiten, sondern eher so jemanden überzeugen von seiner eigenen Meinung. Aber das, das meine ich, dass es einfach in jeder Branche Menschen gibt, die, die die Branche verstehen, die wissen, was es braucht, damit das Ganze erfolgreich wird. Und es ist immer so von oben zu erwarten, dass auch ein Politiker, der muss einfach Räume schaffen können, damit Lösungen entstehen und die ja gar nicht selbst irgendwie... Das ist
1: der Knackpunkt. Ich glaube, der Politiker muss nicht alle Entscheidungen treffen oder der muss nicht die Lösung für alles haben. Er muss Räume dafür schaffen. Und diese Räume, die sehe ich halt noch nicht wirklich. Oder es gibt halt nur Räume für bestimmte Personengruppen oder die halt äh, mit einem Tunnel in eine bestimmte
0: Richtung weisen. Das, was mich halt zum Beispiel auch an unserer Politik, was mich sehr stört, es ist nicht wirklich so für die Menschen. Und die Leute, die einfach was drauf haben, die sind in der Wirtschaft. Ja, guck uns an. Guck
1: uns an, Rhea. Ja? Weißt du, der... Wir hätten auch in die Politik ja. gehen können, aber wo sind wir? wir
0: machen einen Podcast. Ja. Aber es ist ja, wir machen ja auch
1: aufmerksam. Ja, und was wir hier machen, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, was wir hier machen, ist
0: im Grunde genommen auch politisch. Hast du auch noch eine Freestyle-Question für ich mich? Ich habe auch eine und ich schäme mich, weil meine ist eher, geht so in die lustige Richtung. Ja, aber ich finde, das ist
1: auch geil, weil ich finde, wir waren heute verhältnismäßig ernst im Vergleich zu der letzten Episode. Ja, wo wir uns einmal
0: abgelacht haben. <lacht> da sind,
1: sind jetzt bestimmt einige sehr enttäuschend, denken sich, fuck.
0: Na, jetzt kommt was nur drei Lustiges. drei Lacher gehabt
1: bisher. Okay, schieß äh, los. Jetzt,
0: jetzt was Lustiges. Äh, und zwar meine Frage, was ist das, was du mal nicht gewusst hast, was mega peinlich ist, also was in Richtung Common Sense geht und du einfach nicht wusstest. <lacht> <lacht> Wo man sich einfach dafür schämt. Ich dachte ganz lange,
1: dass es peinlich anstatt peinlich heißt. Also mit M
0: peinlich. Wie, wie, wie lange? Ich war schon auf der weiterführenden Schule. <lacht> das ist echt peinlich. Geil. Aber das Ding ist auch, es, du kannst nicht alles wissen. Weißt du, in meinem Brain, da ist so viel, die Festplatte ist voll, ich kann nicht alles. Es gibt einfach Sachen, wo ich Mut zur Lücke, die kann ich halt nicht.
1: Die Festplatte ist voll und trotzdem haben wir so viel darauf gespeichert und weiterzugeben, zu sharen mit euch. Und deshalb betreten wir jetzt die allerletzte Runde Bam, 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 bam. Der Finale. Knockout. Finale. Oh. <lacht> Ria, was ist deine
0: Legacy? Was willst du hinterlassen? Clap for yourself, Sis. Sei dein eigener größter Fan, weil nur wenn du an dich selber glaubst, wenn du an dich glaubst, wirst du losgehen und das beginnt immer mit dir und das Own It. Aber dieses Clap for yourself. I make a clap. <lacht> I make a clap. <lacht> genau. Und es ist scheißegal, was andere über dich denken oder was sie denken, was für dich möglich ist. Wenn du, musst, du musst an dich selber glauben und losgehen und dann diese Version werden. Und wenn du es dann bist, dann überzeugst du mit Resultaten. Aber diese Saat musst du in dir selbst pflanzen. Und auch dich allen Widrigkeiten hinweg immer für sich selbst klatschen. Weil es klatscht kein Schwein für dich. Es ist erst wenn du oben bist, dann wollen alle... Quasi dich hypen und so, aber dann hast du schon selber geschafft. Aber wenn du selber noch bis zur Nasenspitze in der Scheiße steckt, klatscht keine alte Sau für dich. War das jetzt schon ein Auszug aus deinem Programm? Es klang kurz so.
1: Ich habe mich hier sehr motivated gefühlt. Bist auch gerade so richtig aus dir rausgegangen. Ihr hättet die Ria gerade sehen sollen.
0: Ja, es ist halt... Das, woran ich wirklich glaube und was mir, mich in meinem Leben dahin gebracht hat, wo ich bin und jede Stufe, die ich erklommen habe, hat immer damit begonnen, dass ich mehr wollte und dann an mich geglaubt habe, dass ich es schaffen kann.
1: Aber du hast das Thema auch Weiterentwicklung angesprochen. Das ist für mich auch echt so der Key. Also lass keinen Stillstand zu. Auch wenn man echt manchmal so in seiner Routine irgendwie festhängt, Geh raus aus dieser Komfortzone. Das ist nicht nur irgendeine leere Floskel, irgendeine Worthülse. Das ist wirklich das Wichtigste, was du tun kannst. Also blame nicht den Clown dafür, dass er halt wie ein Clown sich verhält, sondern stell dir lieber mal die Frage, warum du immer noch in den Zirkus gehst. Also so, so im, im Arbeitskontext auch häufig gesehen. Da ist es ja wirklich so, man ist immer sehr, sehr schnell, darin zu urteilen und sich zu beklagen, was alles nicht passt. Aber dann frag dich lieber mal, warum bist du denn dann noch da? Warum ziehst du dann nicht weiter? Das haben wir alles selber in der Hand.
0: Aber ja. es ist viel leichter, in dieser Opferhaltung zu sein, immer im Außen die Schuld zu suchen, aber weil du Natürlich. dich ja, wenn du anfängst, dir selbst die Schuld zu geben und wirklich in dieser Mentalität bist mit Own it, dann musst du deinen Arsch hochbekommen ja, und es tatsächlich ownen, die Verantwortung übernehmen und losgehen. Aber es ist bequem, du sitzt auf deinem Arsch und jammerst und alle anderen sind schuld, immer ist das, das Außen ist schuld, aber dann kannst du dich nicht bewegen. Du hast keinen kein Spielraum, keine Optionen, keine Züge mehr auf dem Spielbrett, null. Und der Gamechanger ist, die Verantwortung zu übernehmen. Und man stellt sich
1: dann auch häufig die Frage, ich habe sie mir auch gestellt, was ist denn dann aber die richtige Entscheidung? Woher weiß ich, dass ich hier jetzt einen Schlussstrich ziehen sollte? Und woher weiß ich, dass es vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, dass ich da noch nicht angekommen bin? Und da habe ich mal ein ganz geiles Zitat gehört. Das war irgendwie so, wenn es dir keine Energie, Inspiration oder einen Orgasmus bringt, dann hat es in deinem Leben nichts verloren. Amen. Und das fand ich so einen geilen Vergleich eigentlich. Also du kannst dir eigentlich bei allem, wo du dir unsicher bist, einfach die Frage stellen, liefert das mir entweder Energie, Inspiration oder natürlich so auf der partnerschaftlichen Ebene <lacht> oder liefert es mir einen Orgasmus. Oder auch meinetwegen, das kann man auch metaphorisch Pleasure beschreiben. Pleasure halt ja. irgendwie, Freude. Genau, genau. ja. Und wenn, wenn du an nichts von diesen drei Attributen einen Haken setzen kannst, dann hat es nichts in deinem Leben zu suchen.
0: Und was ist dein,
1: dein Knockout, dein Final-Ratschlag? Da habe ich mir nochmal was rausgepickt, ähm, was auf meine Kill 'em with Kindness-Strategie einzahlt, weil ich versuche, immer ein netter Mensch zu sein. Mir ist das auch ganz wichtig, dass ich so wahrgenommen werde. Und deshalb ist natürlich mein großer Appell an euch alle, seid nett, Be kind. Und das geilste Zitat, was ich dazu gehört habe, und damit möchte ich den heutigen Podcast gerne abschließen. Das wird dir sicherlich auch gefallen, Ria, weil du das häufig sagst. Oder den ersten Halbsatz davon. Be the shit without shitting on anyone. Oh,
0: geil! <lacht> I love it. Es ist echt ich schön. Ich
1: dieses, finde dieses Quote so geil, weil es bringt einfach auf den Punkt, hey, Be the shit, sei, sei die geilste Vorstellung deiner selbst, die du sein kannst, hol alles aus dir raus, aber tu es nicht zu Ungunsten anderer. Und das ist genau mein Way of Life.
0: Sehr schön gesagt.
1: Also ihr Lieben, äh, diese Episode, dieses Special ähm, soll auch so ein bisschen so eine Retrospektive für uns einleiten auf die letzten 33 Folgen, die wir jetzt hatten, von Januar bis jetzt im September. Es geht natürlich weiter. Bis dahin wünschen wir euch eine grandiose Woche, mir ein grandioses Birthday Weekend und der Ria eine geile Birthday Party. Woop.
0: Ria wird anreisen, tanzen oh Und Gott. ihr müsst wissen, das, das ist Ripper unsere ist große Reunion. Ja. Wir haben uns eigentlich schon vor über ein Jahr nicht in echt gesehen. Nee, wir sehen uns hier. immer nur virtuell.
1: Nur, nur virtuell. Und trotzdem so close, Schwester. <lacht> Ja, weil ich direkt emotional jetzt. müssen wir hier aufhören, jetzt müssen wir aufhören, oh Gott. Ja, oh, Leute, also, haut rein!
0: <lacht>